1: el alojamiento era tal como lo había descrito Sim, nada del otro mundo. Pero la cama, estrecha, tenía sábanas limpias y había un baúl con un candado donde podría guardar mis escasos objetos personales. Todas las literas de abajo ya estaban ocupadas, así que ocupé una de arriba en el fondo de la habitación. Miré por una de las estrechas ventanas que había sobre mi litera y me acordé de mi escondite en los tejados de Tarbean. Esa similitud resultaba extrañamente reconfortante. La comida consistió en un cuenco de humeante puré de patata, judías, unas estrechas lonchas de panceta y pan moreno recién hecho. Había unos 200 estudiantes sentados a las enormes mesas, hechas con tablas. Se oía un constante y débil murmullo de conversación, punteado por risas y por el ruido metálico de las cucharas y los tenedores arañando las bandejas de latón. Simen me condujo a un rincón del fondo de la larga habitación. Otros dos estudiantes levantaron la cabeza al ver que nos acercábamos. Simen hizo un gesto con una mano y dejó su bandeja encima de la mesa. «Os presento a Kevoss, el nuevo más nuevo de la universidad». Fue apuntando a cada una de las personas que nombraba. voz. estos son los peores alumnos que se pueden encontrar en el arcano, Menai y Willem». «Ya nos conocemos», dijo Willem. Era el moreno seáldimo del mostrador del archivo. Así que era verdad que ibas a admisiones, dijo con cierta sorpresa. Creí que me estabas vendiendo hierro falso. Me estrechó la mano y añadió, "Bienvenido." "Que telunos asista", masculló Mená mirándome de arriba a abajo. Tenía como mínimo 50 años, llevaba el pelo alborotado y una barba entrecana. Tenía un aire ligeramente desaliñado, como si acabara de levantarse de la cama. "Soy tan viejo como me siento." ¿o es él tan joven como parece? Las dos cosas, dijo Simen, risueño, al mismo tiempo que se sentaba a la mesa. Verás, que vos, Mena lleva más tiempo en el arcano que todos nosotros juntos. Mena dio un resoplido. Ya que lo dices, dilo bien. Llevo más tiempo en el arcano del que lleváis vivos cualquiera de vosotros. Y todavía es un simple elir, añadió Willem. Su marcado acento siaru hacía difícil distinguir si lo decía con sarcasmo o no. Hurra por ser un Elir, dijo Mená con vehemencia. Si os ascienden, lo lamentaréis. Confiad en mí. El ascenso solo conlleva más problemas y tener que pagar una matrícula más cara. Queremos nuestros florines, Mena, dijo Simen. Hacer posible, antes de que nos muramos. El florín también está sobrevalorado replicó Mená partiendo un trozo de pan y mojándolo en la sopa. La conversación tenía un tono distendido, y deduje que era habitual. ¿Cómo te ha ido? Le preguntó Simon a Willem con interés. Siete con ocho, gruñó Willem. Simen se mostró sorprendido. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Le has pegado un puñetazo a alguno? He fallado en el mensaje cifrado, dijo Willem, compungido y Loren me ha preguntado sobre la influencia de la subinfundación en la moneda modegana. Kilvin ha tenido que traducírmelo, y ni así he sabido contestar. No sabes cuánto lo siento, dijo Sim alegremente. Los dos bimestres pasados me derrotaste, pero tarde o temprano tenía que alcanzarte. A mí este año me cobran cinco talentos justos. Tendió una mano con la palma hacia arriba. Ya me estás pagando lo que me debes. Willem se metió una mano en el bolsillo y sacó una yota de cobre que le dio a Sim. Miré a Mená. ¿Tú no participas? Le pregunté. El hombre de pelo alborotado soltó una risita y negó con la cabeza. Las apuestas no me serían muy favorables, dijo con la boca llena. A ver, dijo Simen dando un suspiro. ¿Cuánto tienes que pagar este bimestre? ¿Uno con seis? Contestó Mená sonriendo con cara de lobo. Antes de que a alguien se le ocurriera preguntarme cuánto me había costado la matrícula, dije, he oído que a alguien le han impuesto una matrícula de 30 talentos. ¿Pasa eso a menudo? No, si tienes la precaución de mantenerte en la zona baja del ranking. Solo con la nobleza, aportó William. Unos desgraciados de mierda que no pintan nada estudiando aquí. Creo que pagan esas matrículas desorbitadas solo para poder quejarse. A mí no me importa, intervino Mená. Ellos que paguen y a mí que sigan cobrándome poco. Di un respingo, pues alguien dejó bruscamente una bandeja al otro lado de la mesa. Supongo que habláis de mí. El dueño de la bandeja era un joven de ojos. Azules, atractivo con una barba muy bien recortada y unos prominentes pómulos modeganos. Llevaba ropa cara y de colores apagados y un puñal con empuñadura forrada de alambre en el cinto. Era la primera vez que veía a alguien armado en la universidad. Soboy. Simen estaba anonadado. ¿Qué haces aquí? Lo mismo me pregunto yo. Soboy le echó un vistazo al banco. ¿Es que en este sitio no hay sillas decentes? tomó asiento, se movía con una extraña combinación de elegante distinción y rígida y ofendida dignidad. ¡Excelente! Ya me veo comiendo en una tabla de trinchar y lanzándoles los huesos a los perros por encima del hombro. Las normas de etiqueta dictan que hay que hacerlo por encima del hombro izquierdo, alteza, Bromeó mená, sonriente, mientras masticaba pan. Los ojos de Soboy lanzaron un destello de enojo, pero antes de que pudiera decir nada. Simen preguntó, ¿qué ha pasado? La matrícula me ha costado 68 estrelanes, respondió Soboy. Indignado. Simen parecía desconcertado. ¿Es mucho? preguntó. Sí, muchísimo, dijo Soboy con sarcasmo. Y sin ningún motivo. He contestado bien todas las preguntas. Esto es un ajuste de cuentas, sencillamente. A Mandrag no le caigo nada bien. Ni a Gem. Además, todo el mundo sabe que a los nobles nos sacan más dinero que a vosotros. Nos exprimen como limones. Simen es noble, dijo Mená apuntando a Simen con una cuchara. Y a él no le va tan mal. Soboy expulsó el aire ruidosamente por la nariz. El padre de Simen es un duque de pacotilla que obedece a un reyecillo de Atur. En los establos de mi padre hay linajes más antiguos que los de la mitad de vuestras mansiones, Atur. Simen se puso un poco tenso, pero no desvió la mirada de su plato. William se volvió hacia Soboy y lo miró con dureza. Pero antes de que dijera nada, Soboy se desplomó y se frotó la cara con una mano. Lo siento, Sim. Tuyos sean mi casa y mi nombre. Es que confiaba en que este bimestre las cosas me irían mejor y en cambio me han ido peor. Con mi asignación no me llega ni para pagar la matrícula y ya nadie me amplía el crédito. ¿Sabes lo humillante que es eso? He tenido que dejar mis habitaciones en el pony de oro. Estoy en el tercer piso de las dependencias. He estado a punto de... Tener que compartir una habitación. ¿Qué diría mi padre si se enterara? Simen. Sí, con la boca llena, se encogió de hombros e hizo un gesto con la cuchara que parecía indicar que no pasaba nada. —Quizá te iría mejor si no te presentaras siempre tan emperifollado, sugirió Mena. —No te pongas tu ropa de seda para pasar por admisiones. —¿Así funciona? —dijo Soboy, encolerizándose de nuevo. —¿Tengo que rebajarme? —¿Frotarme el pelo con ceniza? —¿Desgarrarme la ropa? —A medida. Que se iba enfureciendo, su cadencioso acento iba haciéndose más pronunciado. No. Ellos no son mejores personas que yo. No tengo por qué inclinarme ante ellos. Un incómodo silencio se apoderó de la mesa. Vi que muchos alumnos estaban contemplando el espectáculo desde las mesas cercanas. Il continuó Soboy. Odio este sitio. El clima es absurdo e impredecible la religión es primitiva y mojigata. Las prostitutas son intolerablemente ignorantes y descorteses. El idioma apenas tiene la sutileza necesaria para expresar lo repugnante que es esto. La voz de Soboy fue haciéndose más débil a medida que hablaba, hasta que pareció que hablara solo. Mi sangre se remonta a 50 generaciones, es más vieja que los árboles y que las piedras. Y mirad cómo tengo que verme. Se sujetó la cabeza con las palmas de las manos y miró su bandeja de latón. Pan de cebada. Por todos los dioses, los humanos comen trigo. Me quedé mirándolo mientras masticaba un trozo de pan moreno. Estaba delicioso. No sé en qué estaba pensando, dijo de pronto Soboy poniéndose en pie. No puedo soportarlo. Se marchó precipitadamente, dejando su bandeja en la mesa. Ese es Soboy, me dijo Mená no es mala gente, aunque generalmente no está tan borracho. ¿Es modegano? Simen rió. Es imposible ser más modegano que Soboy. No deberías provocarlo, le dijo Willem a Su marcado acento me impidió distinguir si estaba reprendiendo a Mena, pero no cabía duda de que su moreno rostro de seáldico reflejaba reproche. Supuse que como también era extranjero, comprendía mejor las dificultades de Soboy para adaptarse al idioma y a la cultura de la mancomunidad. Sí, lo está pasando muy mal, aportó Simen. ¿Os acordáis de cuando tuvo que dejar marchar a su criado? Con la boca llena, Mená hizo como si tocara un violín imaginario. Puso los ojos en blanco y adoptó una expresión nada comprensiva. Esta vez ha tenido que vender sus anillos, añadí. Willem, Simen y Mená me miraron con curiosidad. Tenía unas marcas pálidas en los dedos. Expliqué levantando una mano. Mená me miró con los ojos entornados. Vaya, vaya. Nuestro nuevo alumno no tiene ni un pelo de tonto. Se volvió hacia Willem y Cimen. Chicos, me juego dos yotas a que el joven que vos consigue entrar en el arcano antes de que termine el tercer bimestre. Tres bimestres. Dije, sorprendido. Tenía entendido que lo único que había que hacer era demostrar que se dominan los principios básicos de la simpatía. Mename sonrió y dijo, eso se lo dicen a todos. Principios de simpatía es una de las asignaturas. Que te hará sudar tinta antes de que te asciendan a él ir. Se volvió hacia Willy. Sim, expectante. ¿Qué me decís? ¿Dos yotas? De acuerdo. Willem me miró como disculpándose. No te ofendas. Me gusta arriesgarme. ¿Qué asignaturas has elegido? Me preguntó Mená mientras Will y él cerraban el trato con un apretón de manos. La pregunta me pilló desprevenido. ¿Todas? Supongo. Hablas como yo hace 30 años, dijo Mená riendo. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Por los Chandrian? Contesté. Quiero saber todo lo que pueda sobre los Chandrian. Mená frunció el ceño y luego soltó una carcajada. Bueno, supongo que no debería extrañarme. Sim estudia a las hadas y a los duendes. Will cree en todo tipo de absurdos espíritus celestes seáldicos. Infló el pecho. A mí me encantan los diablillos y los engendros. Noté que me ruborizaba de vergüenza. Por el cuerpo de Dios, Mená le cortó Sim. ¿Se puede saber qué mosca te ha picado? Acabo de apostar dos iotas por un chico que quiere estudiar cuentos. Infantiles, refunfuñó Mená apuntándome con el tenedor. Se refería al folclore y a esas cosas. Willem me miró. ¿Te interesa investigar en el archivo? El folclore es solo una parte, me apresuré a decir para guardar las apariencias. Quiero ver si las leyendas folclóricas de diferentes culturas se ajustan a la teoría de Tecam de la septología narrativa». Sim miró a Mená. «¿Lo ves? ¿Por qué estás tan quisquilloso? ¿Cuándo dormiste por última vez? No me hables en ese tono», protestó Mená. «La otra noche dormí unas. Horas. ¿La otra noche? ¿Qué noche?», insistió Sim. Mená hizo una pausa y se quedó mirando su bandeja. La noche de abatida. Willem sacudió la cabeza y masculló algo en Siaru. Simen parecía horrorizado. Mená, ayer fue prendido. ¿Llevas dos días sin dormir? No creo, dijo Mená con incertidumbre. Siempre me hago un lío durante las admisiones. Como no hay clases, pierdo la noción del tiempo. Además, Estoy liado con un proyecto en la factoría. Se frotó la cara con ambas manos y luego me miró. Tenéis razón. Hoy estoy un poco quisquilloso. La septología de Tecam, el folclore y todo eso. Es un poco libresco para mí, pero es una materia interesante para el estudio. No era mi intención ofenderte. No pasa nada, dije. Señalé la bandeja de Soboy. Acércame eso, quieres. Si nuestro joven noble no piensa volver, me comeré su pan. Simen me llevó a apuntarme a las clases y luego me fui al archivo, ansioso por verlo tras tantos años soñando con él. Esa vez, cuando entré en el archivo, había un joven caballero sentado detrás del mostrador, dando golpecitos con una pluma en una hoja de papel con muchas correcciones y tachaduras. Mientras me acercaba a él, frunció el ceño y tachó otra línea. Tenía una cara hecha para fruncir el ceño y las manos blandas y pálidas. Su camisa de lino, de un blanco cegador, y su chaleco de color azul apestaban a dinero. Esa parte de mí que todavía no se había marchado de Tarbean quiso echarle mano a su bolsillo. El joven siguió golpeando con la pluma en la hoja. Al final la dejó sobre el mostrador con un suspiro de profundo fastidio. —¡Nombre! —dijo sin mirarme. —¡Qué vos Ojeó el registro hasta que encontró una página determinada y arrugó la frente. —No estás en el libro. Me miró un momento y volvió a fruncir el ceño. Luego volvió a concentrarse en el verso en que estaba trabajando. Como yo no daba señales de marcharme, chasqueó los dedos como si ahuyentara a un bicho. —Puedes largarte cuando quieras. —Acabo de. Ambrose volvió a dejar la pluma. —Mira, no estás en el libro. Me dijo muy despacio, como si hablara con un retrasado mental. Señaló el registro de forma exagerada, con ambas manos. Así que no entras. Volvió a señalar, esa vez la puerta interior. Fin de la historia. Acabo de pasar por admisiones. Alzó las manos, exasperado. Entonces claro que no estás en el libro. Me metí la mano en el bolsillo para sacar el recibo que me habían dado el maestro Loren me ha dado esto. Por mí como si te ha llevado en brazos, dijo Ambros mojando su pluma en el tintero. Y ahora, no me hagas perder más tiempo. Tengo cosas que hacer. ¿Qué no te haga perder más tiempo? Pregunté, se me estaba acabando. La paciencia. ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer para llegar hasta? Aquí. Ambros me miró de pronto parecía que la situación le hiciera mucha. «Gracia. Espera, a ver si lo adivino», dijo posando ambas manos sobre el mostrador y poniéndose en pie. «Siempre fuiste más listo que los otros niños en Villazoquete, o como quiera que se llame el pueblo de mala muerte de donde eres. Tu habilidad para leer y contar dejaba anonadados a tus convecinos. Oí que la puerta que daba al exterior se abría y se cerraba detrás de mí, pero Ambros no le prestó atención. Salió de detrás del mostrador y se apoyó en la parte delantera, donde estaba yo. Tus padres sabían que eras especial, así que ahorraron durante un par de años, te compraron unos zapatos y te hicieron una camisa con la manta del cerdo. Estiró un brazo y frotó la tela de mi ropa nueva. Anduviste durante meses, recorriste cientos de kilómetros en carros tirados por muías. Pero al final hizo un amplio ademán con ambas manos. Alabado sea ante Lu y todos sus ángeles. Aquí estás, emocionado y rebosante de ilusión. Oí una risa y me volví. Mientras Ambros soltaba su diatriba, habían entrado. Dos hombres y una joven. Por el cuerpo de Dios, Ambros. ¿Por qué te pones así? Son estos malditos novatos, gruñó Ambros mientras volvía detrás del mostrador. Entran aquí vestidos con harapos y se comportan como si fueran los amos del lugar. Los tres recién llegados fueron hacia la puerta con el letrero que rezaba estanterías. Tuve que sofocar mi bochorno cuando me miraron de arriba a abajo. Esta noche vamos al eolio, ¿no? Ambrose asintió con la cabeza. Por supuesto. Al sonar la sexta campanada. ¿No vas a comprobar si están en el libro? Pregunté cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Ambro se volvió y me miró con una radiante sonrisa que no tenía nada de amistoso. Mira, voy a darte un consejo gratis. En tu pueblo eras alguien especial. Aquí no eres más que otro crío bocazas. Así que llámame Rela, vuelve a tu litera y da gracias a cualquiera que sea el dios pagano al que rezas de que no estemos. En vintes. Mi padre y yo te encadenaríamos a un poste como si fueras un perro. Radioso se encogió de hombros. «Oh, no. Quédate aquí. Monta un numerito. Ponte a llorar. Mejor aún, pégame un puñetazo». Sonrió. «Te daré una paliza y te pondrán de patitas en la calle». Cogió de nuevo la pluma y siguió con lo que estaba escribiendo. Me marché. Quizá penséis que ese encontronazo me desanimó. Quizá penséis que me sentí traicionado y que todos mis sueños infantiles sobre la universidad quedaron cruelmente destrozados. Pues no, todo lo contrario. Me tranquilizó. Me había sentido fuera de mi elemento hasta que Ambrose me hizo comprender, a su manera, que entre la universidad y las calles de Tarbea no había mucha diferencia. Estés donde estés, la gente es básicamente la misma. Además, la rabia puede calentarte por la noche y el orgullo herido puede alentar a un hombre a hacer cosas maravillosas. 38. Simpatía en la Principalía. La Principalía era el edificio más antiguo de la universidad. Con el paso de los siglos, había ido creciendo lentamente en todas direcciones, absorbiendo los edificios más pequeños y los patios que iba encontrando. Parecía una variedad arquitectónica de líquen que intentara ocupar tantas hectáreas como pudiera no era fácil orientarse en la principalía. Los pasillos hacían giros imprevisibles, terminaban inesperadamente o daban largos y complicados rodeos. Podías tardar 20 minutos en ir de una estancia a otra, aunque solo estuvieran a 15 metros. Los alumnos con más experiencia conocían los atajos y sabían por qué talleres o salas de conferencias tenías que pasar para llegar a tu destino. Al menos uno de los patios había quedado completamente aislado y solo podía accederse a él trepando por una ventana. Circulaba el rumor de que había habitaciones completamente tapiadas, algunas con alumnos dentro. Decían que sus fantasmas recorrían los pasillos por la noche, lamentándose de su destino y quejándose de la comida que servían en la cantina. La primera clase a la que asistí se daba en la principalía. Afortunadamente, mis compañeros de litera me habían advertido que era difícil orientarse por la principalía, así que, pese a que me perdí, llegué con tiempo de sobra. Cuando por fin encontré la sala donde se daba mi primera clase, me sorprendió ver que parecía un pequeño anfiteatro. Los asientos estaban dispuestos en gradas alrededor de un pequeño escenario elevado. En las ciudades grandes, mi trope había actuado en sitios parecidos a aquel. Ese pensamiento me relajó mientras buscaba un asiento en las filas de atrás. Estaba muy emocionado. Poco a poco fueron entrando otros alumnos. Todos eran, como mínimo, unos años mayores que yo. Repasé mentalmente los 30 primeros vínculos simpáticos mientras el anfiteatro se llenaba de estudiantes nerviosos. En total éramos unos 50 y ocupábamos tres cuartas. Partes de la sala. Algunos tenían papel y pluma, y libros de tapa dura sobre los qué escribir. Otros tenían tablillas de cera. Yo no había llevado nada, pero eso no me preocupaba demasiado, porque siempre he tenido una memoria excelente. El maestro gem entró en la sala, subió a la tarima y se colocó detrás de una gran mesa de trabajo de piedra. Ofrecía un aspecto imponente con su negra túnica de maestro, y en apenas unos segundos, los alumnos dejaron de susurrar y de moverse, y el anfiteatro quedó en silencio. ¿Queréis ser arcanistas? preguntó Gem. ¿Queréis hacer magia como la de los cuentos infantiles? ¿Habéis oído canciones sobre Taborlin el Grande? Rugientes lenguas de fuego, anillos mágicos, capas invisibles, espadas que nunca se embotan, pociones que te hacen volar. Sacudió la cabeza con. Gesto de desaprobación. Pues si eso es lo que buscáis, ya podéis marcharos ahora mismo, porque aquí no lo encontraréis. Eso no existe. Un alumno entró en ese momento en la sala, se dio cuenta de que llegaba tarde y se dirigió rápidamente hacia un asiento vacío. Pero Gem lo vio. Hola, me alegro de que hayas venido. ¿Cómo te llamas? Gel, contestó el muchacho, nervioso. Lo siento. He tenido un pequeño problema con... gel, le cortó Gem. ¿qué clase es esta? gel se quedó cortado un momento y luego dijo, ¿principios de simpatía? No me gustan los retrasos. Mañana me presentarás un trabajo sobre la evolución del reloj simpático, sus diferencias respecto a otros relojes anteriores, más arbitrarios, que empleaban el movimiento armónico y sus efectos sobre el tratamiento exacto del tiempo. El chico se retorció en el asiento. Sí, señor. A Gem pareció satisfacerle la reacción del alumno. Muy bien. ¿Qué es la simpatía? Entró otro muchacho con un libro de tapa dura en la mano. Era joven, con lo. ¿Cuál quiero decir que debía de tener un par de años más que yo? Gem lo interceptó antes de que llegara a un asiento. Hola, dijo con un tono exageradamente cortés. ¿Cómo te llamas? Basil, señor. El muchacho se quedó plantado en el pasillo, muerto de vergüenza. Lo reconocí, había espiado su entrevista en admisiones. Por casualidad no serás de YLL, ¿verdad, Basil? Le preguntó Gem componiendo una sonrisa. No, señor. Ah, dijo Gem fingiendo decepción. Tenía entendido que las tribus se seguían por el sol para calcular la hora y que por eso no tienen un concepto claro de la puntualidad. Sin embargo, como no eres sígico, no tienes excusa para llegar tarde, ¿no es así? Basil movió los labios, como si intentara articular alguna excusa, pero por lo visto desistió. No, señor, dijo. Estupendo. Mañana me presentarás un trabajo sobre el calendario lunar de YLL, comparado con el calendario Atur, más exacto y civilizado, con el que ya. Deberías de estar familiarizado. Siéntate. Sin decir nada, Basil se dejó caer en el primer asiento libre que encontró y puso cara de perro apaleado. Gem desistió de empezar la clase y esperó a que llegara el siguiente alumno rezagado. El anfiteatro estaba sumido en un tenso silencio cuando entró, vacilante, una muchacha. Era una joven de unos 18 años. Algo no muy frecuente. La proporción de hombres con respecto a mujeres en la universidad es de 10 a 1. El tono de Gem se ablandó un tanto cuando la muchacha entró en la sala. El maestro se acercó rápidamente a los escalones para recibirla. «Ah, querida mía, me alegro mucho de que todavía no hayamos iniciado la lección de hoy. La sujetó por el codo y la ayudó a bajar unos cuantos escalones hasta el primer asiento libre. Era evidente que la joven estaba abochornada por la atención que estaba recibiendo. Lo siento, maestro Gem. La principalía es más grande de lo que yo creía. No te preocupes, dijo Gem con gentileza. Lo que importa es que hayas venido. Solícito, la ayudó a sacar el papel y el tintero antes de volver a la tarima. Una vez allí, pareció que fuera a empezar la clase. Pero antes de hacerlo, volvió a mirar a la joven que acababa de entrar. Disculpa, señorita. Ella era la única mujer que había en la sala. Qué maleducado soy. ¿Cómo te llamas? Ria. Ria. Es el diminutivo de Rian? Sí respondió ella con una sonrisa. Por favor, Rian, ¿puedes cruzar las piernas? Gem formuló ese requerimiento con tanta seriedad que no se oyó ni la más leve risita. Rian, desconcertada, cruzó las piernas. Ahora que las puertas del infierno están cerradas, dijo Gem con su tono normal, más brusco, ya podemos empezar. Y eso hizo, ignorando a Ria durante el resto de la clase. Lo cual, en mi opinión, fue un favor involuntario. La clase duró dos horas y media que se hicieron larguísimas. Escuché con atención, con la esperanza de que Gem abordara algún tema que yo no. Hubiese estudiado con Aventi, pero no lo hizo. Enseguida me di cuenta de que Gem estaba hablando de los principios de la simpatía, ciertamente, pero a un nivel muy básico. Para mí, esa clase era una tremenda pérdida de tiempo. Cuando Gem dio por terminada la clase, bajé la escalera y lo alcancé antes de que saliera por una puerta. ¿Maestro Gem? Gem se dio la vuelta. Ah, sí, nuestro niño prodigio. No sabía que estuvieras en mi clase. No habré ido demasiado rápido para ti, ¿verdad? No cometí el error de contestar sinceramente esa pregunta. Ha repasado usted muy claramente los conceptos básicos, señor. Los principios que ha mencionado hoy formarán una buena base para los otros alumnos de la clase. Para ser artista itinerante hay que dominar la diplomacia. Hemp se hinchó un poco ante mi cumplido, luego me miró atentamente. ¿Para los otros alumnos de la clase? Me preguntó. Me temo que ya estoy familiarizado con los fundamentos básicos, señor. Conozco las tres leyes y los catorce corolarios así como los 90 primeros. Sí, sí, ya entiendo, me cortó. Ahora estoy muy ocupado. Podemos hablar de esto mañana, antes de la clase. Se dio la vuelta y se alejó a buen paso. Como media hogaza es mejor que nada, me encogí de hombros y me dirigí. Al archivo. Ya que no iba a aprender nada en las clases de GEM, mejor sería que empezara a educarme yo mismo. Esa vez... Cuando entré en el archivo, había una joven sentada detrás del mostrador. Era asombrosamente hermosa, con largo cabello castaño y unos ojos. Vivos y relucientes. Una notable mejora en comparación con Ambros, desde luego. Me acerqué al mostrador y la joven sonrió. ¿Cómo te llamas? ¿Qué vos? contesté. Hijo de Arliden. Ella asintió y empezó a hojear el registro. ¿Y tú? Dije para llenar el silencio. Cela, respondió ella sin levantar la cabeza. Entonces meneó la cabeza y dio unos golpecitos en el registro. Aquí estás. Puedes entrar. En la antecámara había dos puertas, una con el letrero estanterías y otra con el letrero volúmenes. Como no sabía qué diferencia había entre las dos, me dirigí a la puerta de estanterías. Eso era lo que yo buscaba estanterías y más estanterías llenas de libros. Montañas inmensas de libros. Tenía la mano en el pomo de la puerta cuando me detuvo la voz de Fela. Perdona. Es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad? Asentí, pero sin soltar el pomo. Estaba tan cerca. ¿Qué pasaba ahora? El acceso a estanterías está reservado para los miembros del arcano, se disculpó Fela. Se levantó, Salió de detrás del mostrador y se dirigió a la otra puerta. Ven, te lo explicaré. Solté el pomo a regañadientes y la seguí. Tiró con ambas manos y abrió una de las pesadas hojas de madera de la puerta, revelando una habitación enorme, de techo alto, llena de mesas largas. Había una docena de estudiantes diseminados por la sala, leyendo. La sala estaba bien iluminada con la firme luz de una docena de lámparas simpáticas. Fela se acercó a mí y me habló en voz baja. Esta es la sala principal de lectura. Aquí encontrarás todos los libros necesarios para la mayoría de las clases elementales. Mantuvo la puerta abierta con un pie y señaló a lo largo de una pared hasta una larga sección de estantes con 300 o 400 libros. Más libros de los que yo jamás había visto juntos. Fela siguió hablando en voz baja, no se puede hacer ruido. Si hablas, has de hacerlo en voz baja. Me había fijado en que en la habitación reinaba un silencio casi artificial. Si no encuentras el libro que buscas, puedes presentar una solicitud en el mostrador. Y me lo señaló. Ellos te buscarán el libro y te lo darán. Me volví para hacerle una pregunta, y entonces reparé en lo cerca que Fela estaba de mí. El que no me hubiera fijado en una de las mujeres más atractivas de la universidad, a la que tenía a menos de un palmo, dice mucho de lo entusiasmado que estaba con el archivo. ¿Cuánto tardan en encontrar un libro? Pregunté en un susurro, tratando de no mirar a Fela con cara de bobo. Depende. Se echó el largo y negro cabello hacia atrás. A veces tenemos más trabajo, y a veces, no tanto. Hay personas a las que se les da mejor encontrar un determinado libro. Se encogió de hombros, y su pelo me rozó ligeramente un brazo pero por lo general, no más de una hora. Asentí, estaba decepcionado por no poder curiosear en todo el archivo, pero también emocionado por encontrarme allí dentro. Una vez más, media hogaza era mejor que nada. Gracias, Cela. Entré. Cela soltó la puerta, que se cerró detrás de mí. Pero al cabo de un momento, volvió a abrirla y me dijo, "Otra cosa. Está de más decirlo." Pero, como es la primera vez que vienes, se había puesto muy seria. Los libros no salen de aquí. No pueden sacarse del archivo. Claro, dije. Por supuesto. No lo sabía. Fela sonrió y asintió con la cabeza. Solo quería asegurarme. Hace un par de años, vino un joven caballero que estaba acostumbrado a llevarse los libros de la biblioteca de su padre. Yo nunca había visto a Loren fruncir el ceño ni hablar de otra forma que no fuera en susurros. Pero cuando pilló a ese alumno con uno de sus libros, sacudió la cabeza, como si no tuviera palabras para explicar lo que había visto. Traté de imaginarme al alto y sombrío maestro enfadado, y no lo conseguí. Gracias por la advertencia. De nada. Fela volvió al vestíbulo. Me acerqué al mostrador que Fela me había señalado. ¿Qué tengo que hacer para pedir un libro? Le pregunté al secretario en voz baja. El secretario me mostró un gran cuaderno donde estaban anotados los nombres de los alumnos y sus solicitudes. Algunas solicitudes eran títulos de libros o nombres de autores específicos, pero otras eran requerimientos de información más generales. Me llamó la atención una entrada. Basil, calendario lunar hígico. Historia del calendario Atur. Eché un vistazo a la sala y vi al chico de la clase de Gem encorvado sobre un libro y tomando notas. Escribí, Quevos, historia de los Chandrian. Estudio sobre los Chandrian y sus señales, ojos negros, llamas azules, etc. A continuación me acerqué a los estantes y empecé a examinar los libros. Reconocí uno o dos que Ben me había hecho leer lo único que se oía era el rasgueo de una pluma sobre el papel o el débil sonido, parecido al del ala de un pájaro, de una página al pasar. Aquel silencio no resultaba inquietante, sino curiosamente reconfortante. Más tarde me enteré de que a aquella sala la llamaban la tumba por el silencio sepulcral que reinaba en ella. Al final me llamó la atención un libro titulado Los Ritos Nupciales del Dracus. Común. Lo cogí y me lo llevé a una de las mesas de lectura. Lo escogí porque tenía un bonito dragón repujado en la cubierta, pero cuando empecé a leerlo vi que era una investigación culta sobre diversos mitos conocidos. Estaba leyendo el prólogo, donde se explicaba que, con toda probabilidad, el mito del dragón había evolucionado a partir del Dracos, mucho más terrenal, cuando se me acercó un secretario. ¿Eres que vos? Asentí, y el secretario me dio un librito con la cubierta de tela azul. Nada más abrirlo, me llevé una desilusión. Era una colección de cuentos de hadas. Lo ojeé con la esperanza de encontrar algo útil, pero estaba lleno de empalagosas historias para entretener a los niños. Ya sabéis, valientes huérfanos que engañan a los Chandrian, amasan una fortuna, se casan con princesas y viven felices comiendo perdices. Di un suspiro y cerré el libro. En realidad ya me había imaginado que me pasaría algo así. Hasta el día que los Chandrian mataron a mi familia, yo siempre. Había pensado que aquellas historias solo eran cuentos para niños. Esa clase de búsqueda no iba a llevarme a ninguna parte. Me acerqué al mostrador y reflexioné largo rato antes de hacer otra anotación en el cuaderno de solicitudes. ¿Qué vos? Historia de la Orden Amir. Orígenes de los Amir. Prácticas de los Amir. Llegué al final del renglón y en lugar de empezar otro, me paré y miré al secretario que estaba detrás del mostrador. En realidad me interesa cualquier cosa sobre los Amir, dije. Ahora estamos muy ocupados, dijo él señalando la sala. Desde mi llegada, habían entrado otra docena de estudiantes. Pero te llevaremos algo en cuanto podamos. Volví a la mesa y me puse a hojear el libro de cuentos infantiles. Luego hice lo mismo con el bestiario. Esa vez tuve que esperar mucho más. Cuando estaba leyendo sobre la extraña hibernación de verano del susquiniano, noté que me daban unos golpecitos en el hombro. Me volví esperando encontrar a un secretario con un montón de libros, o quizá a Basil, que hubiera venido a saludarme. Me sorprendió ver al maestro louren cerniéndose sobre mí con su negra túnica de maestro. Ven, me dijo en voz baja, y me hizo una seña para que lo siguiera. No sabía qué pasaba, pero seguía a Lauren fuera de la sala de lectura. Pasamos por detrás del mostrador del secretario y bajamos por una escalera hasta una pequeña habitación con una mesa y dos sillas. En el archivo había muchas habitaciones como esa. Eran rincones de lectura pensados para que los miembros del arcano tuvieran un sitio donde estudiar en privado. Lauren puso el cuaderno de solicitudes de la sala de volúmenes encima de la mesa. Estaba ayudando a uno de los nuevos secretarios y he visto tu solicitud, dijo. ¿Te interesan los Chandrian y los Amir? Preguntó. Asentí. ¿Está tu interés relacionado con alguna tarea que te haya mandado alguno de tus profesores? Estuve a punto de contarle la verdad: lo que les había pasado a mis padres, la historia que había oído en Tarbean. Pero me acordé de la reacción de Mená cuando yo había mencionado a los Chandrian y me lo pensé mejor. Yo tampoco creía en los Chandrian hasta que los vi con mis propios ojos. Si alguien me hubiera asegurado que los había visto, habría pensado que estaba loco. Loren pensaría, como mínimo, que era un ingenuo y un insensato. De pronto tomé conciencia de que me encontraba en uno de los templos de la civilización, hablando con el maestro archivero de la universidad. Eso me hacía ver las cosas desde otra perspectiva. De pronto, las historias de un anciano de una taberna del puerto parecían lejanas e insignificantes. Negué con la cabeza. No, señor. Solo es para satisfacer mi curiosidad. La curiosidad me inspira mucho respeto, dijo Loren con un tono neutro. Quizá yo pueda satisfacer en parte la tuya. Los Amil formaban parte de la iglesia cuando el Imperio de Atur todavía tenía fuerza. Su lema era ibaren imeuje que significa más o menos por el bien mayor. Eran en parte caballeros andantes y en parte vigilantes. Tenían poderes judiciales y podían ejercer de jueces en tribunales tanto religiosos como civiles. Estaban todos eximidos de la ley en diferentes grados. Casi todo eso ya lo sabía. Pero, ¿de dónde salieron? Pregunté. Era lo máximo que me atrevía a. Decir sin mencionar la historia de Scarpi. Evolucionaron a partir de la figura del juez itinerante, explicó Loren. Eran hombres que recorrían el imperio de Atur de pueblo en pueblo ejerciendo la ley. Entonces, ¿salieron de Atur? Loren me miró. ¿De qué otro sitio quieres que salieran? No me atrevía a decirle la verdad, que la historia que le había oído contar a un anciano me hacía sospechar que los Amir podían tener raíces mucho más antiguas que el imperio de Atur y que confiaba en que todavía pudieran existir en algún lugar del mundo. Lauren interpretó mi silencio como una respuesta. Voy a darte un consejo, dijo con serenidad. Los Amir son personajes dramáticos. Cuando somos pequeños, todos fingimos ser Amir y librar batallas con espadas hechas con ramas de sauce. Es lógico que los niños se sientan atraídos por esas historias. Me miró a los ojos sin embargo, los hombres, los arcanistas, deben concentrarse en el presente. Deben dedicarse a asuntos prácticos. Me sostuvo la mirada y siguió hablando. Eres muy joven. Mucha gente te juzgará solo por tu edad. Inspiré, pero él levantó una mano. No te acuso de dejarte llevar por fantasías infantiles. Lo. Que te aconsejo es que evites que parezca que te dejas llevar por fantasías. Infantiles. Me miró desapasionadamente, con su habitual serenidad. Me acordé de cómo me había tratado Ambrosia y asentí. Noté que me ruborizaba. Lauren sacó una pluma y tachó lo que yo había escrito en el cuaderno de solicitudes. La curiosidad me inspira mucho respeto, volvió a decir. Pero no todo el mundo piensa como yo. No quiero que estas cosas te compliquen el primer bimestre. Supongo que ya te resultará suficientemente difícil para que encima tengas esa preocupación adicional. Agaché la cabeza. Tenía la impresión de que lo había decepcionado. Lo entiendo. Gracias, señor. 39. Suficiente cuerda. Al día siguiente llegué a la clase de GEM con 10 minutos de antelación y me senté en la primera fila. Esperaba poder hablar con Gem antes de que empezara la clase para no tener que quedarme y aguantar otra de sus lecciones. Desgraciadamente, Gem no llegó pronto. La sala de conferencias ya estaba llena cuando el maestro entró por la puerta más baja de la sala y subió los tres escalones de la tarima elevada de madera. Recorrió la sala con la mirada, buscándome. —Ah, sí, aquí está nuestro niño prodigio. —Levántate, ¿quieres? Me levanté sin saber muy bien qué estaba pasando. Tengo buenas noticias para todos, anunció Gem. El señor que vos me ha asegurado que entiende perfectamente los principios de la simpatía. Y se ha ofrecido para impartir la clase de hoy. Hizo un amplio ademán para indicarme que subiera con él a la tarima. Me sonrió con dureza. Señor que vos. Se estaba burlando de mí, por supuesto, y esperaba que me quedara en mí asiento, avergonzado y acobardado. Pero yo ya había soportado suficientes bravuconadas en la vida. Así que subí a la tarima y le estreché la mano. Me dirigí a los alumnos con mi vozarrón de actor. Le agradezco mucho al maestro Gem que me haya brindado esta oportunidad. Confío en poder ayudarle a arrojar algo de luz sobre este importantísimo tema. Gem, que había sido quien había empezado ese pequeño juego, no podía interrumpirlo sin ponerse en ridículo. Me estrechó la mano y me miró como mira un lobo a un gato encaramado en un árbol. Sonrió para sí, bajó de la tarima y ocupó el asiento que yo acababa de dejar libre en la primera fila. Estaba seguro de mi ignorancia y dispuesto a dejar que continuara la farsa. No habría salido airoso de no ser por dos de los numerosos errores de Gem. El primero era su estupidez al no creer lo que le había dicho el día anterior. El segundo, su deseo de verme pasar toda la vergüenza que fuera posible. Para explicarlo en pocas palabras, diré que me estaba dando suficiente. Cuerda para que me ahorcara yo mismo. Por lo visto no sabía que, una vez que está hecho el nudo, la soga se ajusta con la misma facilidad a un cuello que a otro. Me volví hacia los alumnos. Hoy voy a presentar un ejemplo de las leyes de la simpatía. Sin embargo, como tenemos un tiempo limitado, necesitaré ayuda con los preparativos. Señalé a un alumno al azar. ¿Serías tan amable de traerme un pelo del maestro Gem, por favor? Gem se arrancó un pelo y se lo ofreció al alumno con exagerada teatralidad. Cuando el alumno me lo trajo, Gem sonrió como si aquello lo divirtiera de verdad, convencido de que cuanto más grandiosos fueran los preparativos, mayor sería mi bochorno al final. Aproveché ese ligero retraso para ver de qué material disponía para trabajar. En uno de los lados de la tarima había un brasero, y en los cajones de la mesa de trabajo encontré tiza, un prisma, cerillas de azufre, una lupa, unas velas y unos bloques de metal de formas extrañas. Cogí solo las tres velas. A continuación cogí el pelo del maestro Gem que me trajo el alumno, que resultó ser Basil, el chico al que Gem había intimidado el día anterior. Gracias, Basil. ¿Quieres traer ese brasero y encenderlo tan aprisa como puedas? Basil acercó el brasero y me alegré al ver que estaba equipado con un pequeño fuelle. Mientras Basil vertía alcohol sobre el carbón y le prendía fuego, me dirigí a la clase. Los conceptos de la simpatía no son muy fáciles de comprender. Pero todo se basa en tres sencillas leyes. La primera es la doctrina de la correspondencia según la cual la similitud aumenta la simpatía. La segunda es el principio de consanguinidad, que establece que una parte de una cosa puede representar la totalidad de esa cosa. La tercera es la ley de la conservación, que afirma que la energía ni se crea ni se destruye. Correspondencia, consanguinidad y conservación. Las tres, C. Hice una pausa y escuché el sonido de un centenar de plumas anotando mis. Palabras. A mi lado, Basil accionaba el fuelle con diligencia. Me di cuenta de que podría encontrarle el gusto a aquello. No os preocupéis si todavía no lo entendéis. La demostración os lo aclarará todo. Miré hacia abajo y vi que el brasero se estaba calentando muy bien. Le di las gracias a Basil, colgué un caso metálico poco profundo sobre el carbón y metí dos velas dentro para que se derritieran. Puse otra vela en un soporte. Encima de la mesa, y la encendí con una cerilla de azufre de las que había en el cajón. A continuación retiré el caso del brasero y, con cuidado, vertí la cera derretida sobre la mesa, formando una masa de cera blanda del tamaño de un puño. Volví a mirar a los alumnos. Lo que hacemos cuando utilizamos la simpatía consiste, básicamente, en redirigir la energía. La energía viaja a través de los vínculos simpáticos. Extraje la mecha de la masa de cera y empecé a trabajarla para darle forma de muñeco. Humano La primera ley que he mencionado, la similitud aumenta la simpatía. Significa, sencillamente, que cuanto más se parecen dos cosas, más fuerte será el vínculo simpático entre ellas. Sostuve el muñeco de cera en alto para que todos lo inspeccionaran. Esto, continué, es el maestro Gem. Se oyeron risas por toda la sala. De hecho, esto es mi representación simpática del maestro Gem. ¿Alguien podría explicarme por qué no es una representación muy buena? Hubo un momento de silencio. Dejé que se prolongara. Me encontraba ante un público poco entusiasta. Gem los había traumatizado el día anterior y por eso tardaban en reaccionar. Al final, un alumno que estaba sentado al fondo de la sala dijo, ¿El tamaño no es el adecuado? Asentí y seguí paseando la mirada por la sala. Y él no es de cera. Asentí de nuevo. Guarda cierto parecido con él en la forma y en las proporciones. Con todo, es una representación simpática muy pobre. Por esa razón, cualquier vínculo simpático basado en este muñeco sería bastante débil. Quizá tuviera un 2% de eficacia. ¿Cómo podemos mejorarlo? Hubo otro silencio, más breve que el anterior. «Podrías hacer un muñeco más grande», sugirió alguien. Asentí y esperé. Otras voces dijeron, «Podrías representar en él la cara de él». «Maestro Gem, pintarlo, ponerle una pequeña túnica». Todos rieron. Levanté una mano para pedir silencio y me sorprendió la rapidez con que los alumnos me obedecieron. «Viabilidad aparte». Supongamos que hiciéramos todas esas cosas. Imaginad que tengo a mi lado un muñeco de un metro m completamente vestido y con la cara del maestro Gen perfectamente modelada. Hice un ademán. Incluso después de tantos esfuerzos, a lo máximo que podríamos aspirar sería a un 10 o un 15% de vínculo simpático. Ninguna Mary Bill. Esto nos lleva a la segunda ley, la de la consanguinidad. Para entenderla, Podéis pensar, una vez juntos, juntos para siempre. Gracias a la generosidad del maestro Gem, tengo aquí un pelo de su cabeza. Lo levanté y, con mucha ceremonia, se lo enganché en la cabeza al muñeco. Y con este sencillo gesto, conseguimos un vínculo simpático que funcionará al 30 o 35%. Mientras hablaba, no había dejado de observar a Gem. Al principio. Parecía un poco receloso pero había vuelto a componer su sonrisita de suficiencia. Gem sabía que sin el vínculo apropiado y sin un alar bien dirigido, ni con toda la cera y todo el pelo del mundo se podía conseguir nada. Convencido de que Gem me había tomado por imbécil, señalé la vela y pregunté, ¿Con su permiso, maestro? Gem hizo un magnánimo ademán de conformidad, se recostó en la silla y se cruzó de brazos, confiado. Pues claro que conocía el vínculo. Ya se lo había dicho. Y Ben me había enseñado a emplear el alar, la inquebrantable creencia, cuando yo tenía 12 años. Sin embargo, no me molesté en emplear ninguna de esas dos cosas. Metí un pie del muñeco en la llama de la vela que empezó a chisporrotear y a desprender humo. Hubo un tenso silencio. Todos los alumnos estiraban el cuello para ver cómo reaccionaba el maestro Gem. Gem se encogió de hombros y fingió estupefacción. Pero me miraba como si yo estuviera a punto de quedar atrapado en un cepo. Una sonrisita. Asomó a sus labios y Gem empezó a levantarse del asiento. No siento nada. ¿Qué? Exacto, dije haciendo restallar mi voz como si fuera un látigo para atraer de nuevo la atención de los alumnos. ¿Y a qué se debe eso? Miré, expectante, a mi público a la tercera ley que he mencionado, la de la conservación. La energía ni se crea ni se destruye, solo se pierde o se encuentra. Si sostuviera una vela bajo el pie de nuestro estimado profesor, no pasaría gran cosa. Y como solo está pasando cerca del 30% del calor, ni siquiera obtenemos ese pequeño resultado. Hice una pausa para que todos pensaran un momento. Este es el principal problema de la simpatía. ¿De dónde sacamos la energía? En este caso, sin embargo, la respuesta es sencilla. Apagué la vela de un soplido y volví a encenderla en el brasero. Murmuré las pocas palabras necesarias. Al añadir un segundo vínculo simpático entre la vela y un fuego más. Sustancial, partí mi mente en dos, con una parte vinculé a Gem y él. Muñeco, y con la otra conecté la vela y el brasero. Conseguimos el efecto deseado. Puse el pie del muñeco de cera sobre la mecha de la vela, a una distancia de dos centímetros, que es, en realidad, la altura a la que la llama quema más. Se oyó una exclamación de sorpresa proveniente de donde Gem estaba sentado. Sin mirar hacia allí, seguí hablándoles a los alumnos con crudeza. Y parece ser que esta vez lo hemos logrado. Todos rieron. Apagué la vela con un soplido. Esto también es un buen ejemplo del poder que maneja un simpatista inteligente. ¿Imagináis qué pasaría si arrojara este muñeco al fuego? Lo sostuve sobre el brasero. Gem subió precipitadamente a la tarima, como si hubiera estado esperando esa indicación. Quizá fueran imaginaciones mías, pero me pareció que cojeaba un poco con la pierna izquierda. Creo que el maestro Gem quiere volver a dirigir la clase. Hubo risas por toda la sala, esa vez más fuertes. Os doy las gracias a todos, alumnos y amigos. Y así concluye mi humilde lección. Llegado a ese punto, utilicé un truco de actor. Hay cierta inflexión de la voz y cierto lenguaje corporal que incita al público a aplaudir. No podría explicar cómo se hace exactamente, pero surtió el efecto deseado. Saludé con una inclinación de cabeza a la clase y me volví hacia Gem en medio de un aplauso que, pese a no ser ensordecedor, seguramente fue mucho mayor que ninguno que él hubiera recibido jamás. Cuando Gem dio los últimos pasos hacia mí, casi me aparté. Estaba muy colorado y le palpitaba una vena en la sien, como si estuviera a punto de explotar. Mi experiencia teatral me ayudó a conservar la compostura. Con indiferencia, le sostuve la mirada a Gem y le tendí una mano. Con no poca satisfacción, vi como el maestro le lanzaba una rápida ojeada a la clase, que seguía aplaudiendo. Entonces tragó saliva y me estrechó la mano. Su apretón de manos fue tan fuerte que me hizo daño. Pero sospecho que habría sido peor, de no ser porque hice un mínimo gesto sobre el brasero con él. Muñeco de cera. La cara de Gem pasó del rojo intenso al blanco ceniza más deprisa de lo que yo habría creído posible. Al instante, Gem dejó de apretarme la mano y pude retirarla. Volví a saludar a los alumnos con una inclinación de cabeza y salí de la sala de conferencia sin mirar atrás. 40 Ante las astas del toro. Después de que Gem diera por terminada su clase, la noticia de mi exhibición se extendió por toda la universidad como un reguero de pólvora. Deduje, por la reacción de los alumnos, que el maestro Gem no era un personaje muy querido. Me senté en un banco de piedra delante de las dependencias, y los estudiantes me sonreían al pasar. Otros me saludaban con la mano o, riendo, levantaban el pulgar. Esa notoriedad me complacía, pero al mismo tiempo una fría ansiedad empezaba a crecer dentro de mí. Me había enemistado con uno de los nueve maestros. Necesitaba saber hasta qué punto me había metido en un lío. Cené en la cantina, pan moreno con mantequilla, estofado y judías. Mena estaba en mi mesa, con aquella mata de pelo parecía un enorme lobo blanco. Simen y Soboy se quejaban, por hacer algo, de la comida y especulaban sobre qué clase de carne debía de ser la del estofado. Para mí, que llevaba menos de un ciclo lejos de las calles de Tarbean, era una comida maravillosa. Sin embargo, lo que estaban diciendo mis amigos me estaba haciendo perder el apetito rápidamente. No me interpretes mal, dijo Soboy. Los tienes bien puestos. Eso nunca lo pondría en duda. Pero aún así, hizo un gesto con la cuchara, te van a colgar por esto. Eso, si tienes suerte, intervino Simen. Porque se trata de un caso de felonía, ¿no? No hay para tanto, dije con más convicción de la que tenía. Lo único que he hecho ha sido calentarle un poco el pie. Todo acto de simpatía dañino entra en la categoría de felonía. Mena. Me apuntó con su trozo de pan y arqueó sus alborotadas y entrecanas cejas con... Gesto serio. Tienes que escoger mejor tus batallas, chico. Mantente al margen de los maestros. Si te cogen manía, pueden hacer de tu vida un infierno. Empezó él, dije con resentimiento y con la boca llena de judías. Un joven se acercó corriendo a la mesa. Estaba jadeando. Eres que vos. Me preguntó mirándome de arriba a abajo. Asentí, y se pronto se me hizo un nudo en el estómago. Tienes que presentarte en la sala de profesores. ¿Dónde está eso? Pregunté. Solo llevo un par de días aquí. ¿Podéis enseñárselo vosotros? Preguntó el chico mirando a mis compañeros. Yo tengo que ir a decirle a Yamesen que lo he encontrado. Yo lo acompañaré dijo Simen apartando su cuenco. De todas formas no tengo hambre. El chico se marchó y Simen hizo ademán de levantarse de la mesa. Espera, dije señalando mi bandeja con la cuchara. Todavía no he terminado. Simen me miró con cara de preocupación. No puedo creer que estés comiendo, dijo. Si yo no puedo comer, ¿cómo puedes hacerlo tú? Tengo hambre, contesté. No sé qué me espera en la sala de profesores, pero seguro que lo afrontaré mejor con el estómago lleno. Te van a poner ante las astas del toro, explicó Mená. Esa es la única razón por la que te ordenarían ir allí a estas horas de la noche. Yo no sabía qué quería decir con eso, pero no estaba dispuesto a hacer pública mi ignorancia. ¿Podrán esperar a que acabe de cenar, no? Dije, y seguí comiéndome el estofado. Simen volvió a sentarse y se puso a remover la comida de su bandeja. La verdad es que yo ya no tenía apetito, pero me fastidiaba tener que interrumpir una. Comida después del hambre que había pasado en Tarbean. Cuando Simen y yo nos pusimos por fin en pie, el ruido que generalmente había en la cantina se redujo y todos giraron la cabeza para mirarnos. Todos sabían a dónde iba. ¿Ya fuera? Simen metió las manos en los bolsillos y echó a andar hacia el auditorio a buen paso. «Bromas aparte, estás metido en un buen lío, ¿sabes?» Confiaba en que Hem se avergonzara y no lo contara, admití. «¿Expulsan a muchos alumnos?» Intenté adoptar un tono jocoso. «Este bimestre todavía no han expulsado a nadie», dijo Sim mirándome con sus azules ojos y esbozando una tímida sonrisa pero solo llevamos dos días de clase. ¿Podrías establecer un récord? No tiene gracia, repliqué, pero me sorprendí sonriendo. Siemens siempre conseguía hacerme sonreír, pasara lo que pasase. Siemens iba adelante y llegamos al auditorio mucho más deprisa de lo que a mí me habría gustado. Siemens levantó una mano y, vacilante, me dijo adiós cuando abrí la puerta y entré en el edificio. Me recibió llámesen el encargado de supervisar todo lo que no controlaban. Directamente los maestros, las cocinas, la lavandería, los establos, los almacenes. Era un tipo nervioso y con aspecto de pájaro. Un hombre con cuerpo de gorrión y ojos de halcón. Llámesen me acompañó a una habitación enorme y sin ventanas, en la que había una mesa con forma de media luna que me resultó familiar. El rector estaba sentado en el centro, como durante el proceso de admisiones. La única diferencia real era que esa mesa no estaba elevada, de modo que los maestros y yo nos encontrábamos más o menos a la misma altura. Los ojos que me miraron no expresaban cordialidad. Yamesen me condujo ante la mesa. Al verla desde ese ángulo, comprendí por qué los alumnos hablaban estar ante las astas del toro. Yamesen se retiró a otra mesa más pequeña y mojó la pluma en el tintero. El rector juntó las yemas de los dedos y habló sin preámbulos. El día 2 de Caitlin, Gem reúne a los maestros. Ya me sentomaba nota en una hoja de papel, y de vez en cuando volvía a mojar la pluma en el tintero que tenía en la mesa. El rector continuó con tono formal: ¿Se hallan presentes todos los maestros? Maestro fisiólogo, dijo Arwil. Maestro archivero, dijo Loren, tan imperturbable como siempre. Maestro aritmético, dijo Brandeura haciendo crujir los nudillos sin darse cuenta. Maestro artífice, masculló Kilvin, sin levantar la vista del tablero de la mesa. Maestro alquimista, dijo Mandra. Maestro retórico, dijo Gem, que tenía el rostro colorado y enojado. Maestro simpatista, dijo El Sadal. Maestro nominador. El Odin me sonrió. No fue una mueca mecánica. Sino una sonrisa cálida, con todas las de la ley. Dio un tembloroso suspiro, aliviado al ver que al menos uno de los presentes no parecía ansioso por colgarme de los pulgares. Y maestro lingüista, dijo el rector. Los ocho hoy. Frunció las cejas. Perdón. Tacha eso. Los nueve maestros se encuentran presentes. Exponga su queja, maestro Gem. Gem, no titubeó. Hoy el alumno de primer curso Kebos, que no es miembro del arcano, me ha hecho vínculos simpáticos con malas intenciones. El maestro Gen presenta dos acusaciones contra Kebos, declaró el rector con severidad, sin dejar de mirarme. Primera acusación, empleo no autorizado de la simpatía. ¿Qué castigo se aplica a esa falta, maestro Archivero? Por empleo no autorizado de la simpatía con resultado de lesiones. Alumno infractor será atado y recibirá cierto número de latigazos, no menos de dos ni más de 10, con látigo simple, en la espalda. Lauren habló como si leyera las instrucciones de una receta. ¿Número de latigazos propuestos? El rector miró a Gem. Gem se lo pensó un momento. 5. Noté que palidecía y me obligué a respirar hondo y despacio, por la nariz, para tranquilizarme. ¿Algún maestro se opone a este castigo? El rector miró al resto de maestros, pero todos permanecieron callados y con expresión adusta. Segunda acusación, felonía. ¿Maestro archivero? De 4 a 15 latigazos y expulsión de la universidad, recitó Loren desapasionadamente. ¿Latigazos propuestos? Gem me miró a los ojos. 8. 13 latigazos y la expulsión. Me entró un sudor frío y tuve que contener las náuseas. No era la primera vez que sentía miedo. En Tarbean, el miedo nunca estaba muy lejos. El miedo te mantenía vivo. Pero jamás había sentido una impotencia tan desesperada. Un miedo no solo a que me hicieran daño físico, sino a que toda mi vida quedara arruinada. Empecé a marearme. ¿Has entendido las acusaciones que se han presentado contra ti? me preguntó el rector. Respiré hondo. No del todo, señor. No me gustó nada como sonó mi voz, trémula y débil. El rector levantó una mano y Yamesen levantó la pluma del papel. Va contra las leyes de la universidad que un alumno que no es miembro del arcano emplee la simpatía sin él. Permiso de un maestro. Su rostro se ensombreció. ¿Y está expresamente prohibido causar daño? en cualquier circunstancia, mediante simpatía. Y especialmente a un maestro. Hace unos centenares de años, a los arcanistas los perseguían y los quemaban por esas cosas. Aquí no toleramos ese comportamiento. Percibí un deje de dureza en la voz del rector, y entonces comprendí lo enfadado que estaba. Respiró hondo y continuó, ¿me has entendido? Asentí, tembloroso. El rector le hizo otra señal a llámesen, que volvió a posar el plumín sobre el papel. ¿Qué vos, entiendes las acusaciones que se han presentado contra ti? Sí, señor, respondí con toda la serenidad de que fui capaz. Lo veía todo muy brillante, y me temblaban un poco las piernas. Traté de controlarlas, pero solo conseguí que temblaran aún más. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Me preguntó el rector con aspereza. Lo único que quería era marcharme de allí. Notaba las miradas de los maestros traspasándome. Tenía las manos húmedas y frías. Si el rector no hubiera vuelto a hablar, seguramente habría negado con la cabeza y me habría alargado. ¿Y bien? Insistió el rector. Nada que alegar. Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Eran las mismas palabras que Ben había utilizado cientos de veces cuando me enseñaba, incansable a discutir. Recordé sus palabras reprendiéndome, ¿qué? Nada que alegar. Todos mis pupilos deben ser capaces de defender sus ideas. Hagas lo que hagas en la vida, tu ingenio te defenderá más a menudo que una espada. Cultívalo. Volví a respirar hondo, cerré los ojos y me concentré. Al cabo de largo rato, noté la fría imperturbabilidad del corazón de piedra alrededor de mí. Dejé de temblar. Abrí los ojos y me oí decir, «Tenía permiso para emplear la simpatía, señor». El rector me miró con dureza antes de decir, «¿Cómo?». Me envolví en el corazón de piedra como si fuera una manta. Tranquilizadora. Tenía permiso del maestro Hem, tanto explícito como implícito. Los maestros, desconcertados, se movieron en sus asientos. El rector no parecía muy complacido. «Explícate». Después de la primera clase del maestro Gem, fui a hablar con él y le dije que ya estaba familiarizado con los conceptos que había planteado. Él me propuso que lo habláramos al día siguiente. A uno día siguiente, cuando el maestro Gem llegó a su clase, anunció que yo daría la lección para demostrar los principios de la simpatía. Tras comprobar de qué materiales disponía, le hice a la clase la primera demostración que mi maestro me había hecho a mí. Falso. Por supuesto. Como ya he mencionado, mi primera lección fue la de los drabines de hierro. Era mentira, pero una mentira plausible. A juzgar por la cara que pusieron los maestros, Gem no les había contado cómo había sucedido todo. Abrigado por el corazón de piedra, me relajé. Me alegré de que la irritación del rector se debiera a que Gem había ofrecido una versión abreviada de lo ocurrido. ¿Hiciste una demostración ante la clase? Preguntó el rector antes de que yo pudiera continuar. Miró a Gem y luego otra vez a mí. Me hice el inocente. Fue una demostración muy sencilla. ¿Es eso algo inusual? Es un poco insólito, sí, repuso el rector mirando a Gem. Volví a percibir su enojo, pero esa vez no parecía ir dirigido hacia mí. Yo creí que eso era lo que hacías para demostrar tu conocimiento de la materia y pasar a una clase de nivel más avanzado, dije. Otra mentira, pero también plausible. Entonces intervino el Sadal, ¿qué elementos empleaste para la demostración? Un muñeco de cera, un pelo de la cabeza de gem y una vela. Yo habría escogido otro ejemplo, pero el material de que disponía era limitado. Pensé que eso debía de formar parte de la prueba, tenías que ingeniártelas con lo que tuvieras a mano. Volví a encogerme de hombros. No se me ocurrió ninguna otra manera de demostrar las tres leyes con el material que tenía. El rector miró a Gem. ¿Es cierto lo que dice el chico? Gem abrió la boca y pareció que fuera a negarlo, pero por lo visto recordó que toda un aula llena de alumnos había presenciado nuestro diálogo. No dijo nada. Maldita sea, Gem, estalló el Sadal. Dejas que el chico haga un modelo de ti y luego lo traes aquí y lo acusas de felonía? Farfulló. Te mereces algo mucho peor. El elir que vos no habría podido hacerte daño con solo una vela, murmuró Kilvin. Se miró los dedos de las manos con aire ausente, como si estuviera cavilando sobre algo. ¿Con pelo y cera? Imposible. Con sangre y arcilla, quizá, pero orden. La voz del rector era demasiado débil para que pueda decirse que gritó, pero contenía la misma autoridad que si sí lo hubiera hecho. Miró a Elsa Dahl y a Kilvin. Contesta al maestro Kilvin: ¿Qué voz? Hice un segundo vínculo entre la vela y el brasero para ilustrar la ley de la conservación. Kilvin no dejó de mirarse las manos. ¿Cera y pelo? Gruñó como si no estuviera del todo satisfecho con mi explicación. Lo miré entre desconcertado y avergonzado, y dije, yo tampoco lo entiendo, señor. Como mucho debería haber conseguido una transferencia del 10%. No debería haber bastado ni para hacerle. Una pequeña ampolla al maestro Gem, y menos aún para producirle. Quemaduras. Me volví hacia Gem. Le aseguro que no pretendía hacerle daño, señor, dije fingiendo una profunda consternación. Solo esperaba que notara usted algo de calor en el pie. El fuego no llevaba más de cinco minutos encendido, y no pensé que un fuego tan reciente, y al 10%, pudiera causarle daño. Hasta me retorcí un poco las manos, era el vivo retrato del alumno consternado. Fue una buena interpretación. Mi padre habría estado orgulloso de mí. Pues me hiciste daño, repuso Gem con amargura. Y por cierto, ¿dónde está ese maldito muñeco? Exijo que me lo devuelvas de inmediato. Me temo que no puedo, señor. Lo destruí. Era demasiado peligroso dejarlo por ahí. Gem me miró, sagaz, y murmuró, bueno, no tiene importancia. El rector volvió a tomar las riendas. Esto cambia considerablemente las cosas. Gem, ¿todavía quieres presentar acusaciones contra que vos? Gem me miró con odio y no dijo nada. Yo propongo retirar ambas acusaciones, dijo Arwill. La anciana voz del fisiólogo me sorprendió un tanto. Si Gem lo puso delante de toda la clase, le dio su permiso. Y si le dio un pelo y vio cómo lo enganchaba en la cabeza del modelo, no podemos hablar de felonía. Creía que controlaría mejor lo que estaba haciendo, argumentó Gem lanzándome una mirada asesina. No es felonía insistió Arwill mirando con fijeza a Gem a través de las lentes de sus gafas. Las arrugas de su cara formaron un ceño feroz. Eso entraría en la categoría de uso imprudente de la simpatía, aportó Loren fríamente. ¿Es esto una moción para retirar las dos acusaciones y sustituirlas por la de uso imprudente de la simpatía? preguntó el rector tratando de recuperar una apariencia de formalidad. Sí, respondió Arwill sin dejar de fulminar a Gem con la mirada. ¿Apoyan todos la moción? Preguntó el rector. Todos afirmaron, excepto Gem. ¿Alguien se opone? Gem permaneció callado. Maestro Archivero, ¿cuál es el castigo por uso imprudente de la simpatía? Si alguien resulta herido por uso imprudente de la simpatía, el alumno infractor recibirá no más de siete latigazos en la espalda. Me pregunté qué libro estaría citando el maestro Loren número de latigazos propuestos? Gem miró a los otros maestros y comprendió que se había producido un cambio de opinión. Tengo ampollas hasta la rodilla, dijo apretando los dientes. Tres latigazos. El rector carraspeó. ¿Se opone algún maestro a esa medida? Sí, dijeron Elsa Dahl y Kilvin a la vez. ¿Quién quiere cancelar el castigo? Levanten la mano, por favor. Elsa Dahl, Kilvin y Arwil levantaron la mano al instante, y a continuación lo hizo el rector. Mandrak, Loren, Brandeor y Hem no la levantaron. El Odin me sonrió alegremente, pero no levantó la mano. Lamenté mi reciente visita a al archivo, que tan mala impresión le había causado a Loren. De no ser por eso, quizá Loren habría hecho inclinar la balanza a mi favor. Cuatro y medio a favor de suspender el castigo dijo el rector tras una pausa. El castigo sigue en pie. Se aplicará mañana, el 3 de Caitelín, a mediodía. Como estaba sumido en el corazón de piedra, lo único que sentí fue una leve curiosidad analítica respecto a que sentiría al ser azotado en público. Todos los maestros fueron a levantarse, pero antes de que la reunión pudiera darse por terminada, dije, Señor Rector. El rector respiró hondo y soltó el aire con un fuerte bufido. Sí, durante mi admisión, usted dijo que podría entrar en el arcano si demostraba que dominaba los principios básicos de la simpatía. Lo cité casi literalmente. ¿Constituye esto una prueba? Gem y el rector abrieron la boca para hablar. Gem fue quien lo hizo más alto, que te has creído, gallito. Gem, le espetó el rector. Entonces me miró y dijo, me temo que la... Prueba de dominio requiere algo más que un sencillo vínculo simpático. Un vínculo doble lo corrigió Kilvin con brusquedad. Entonces intervino el Odin, lo cual sorprendió a los otros maestros. Se dé alumnos que actualmente pertenecen al arcano y que tendrían graves dificultades para completar un vínculo doble, y más aún para obtener calor suficiente para cubrirle a alguien el pie de ampollas hasta la rodilla. Había olvidado que la débil voz de Lodin se colaba en los rincones más oscuros de tu pecho cuando hablaba. Volvió a sonreírme alegremente. Hubo unos momentos de silenciosa reflexión. —Cierto —admitió el Sadal y me miró con interés. El rector agachó la cabeza y se quedó un minuto contemplando el tablero de la mesa. Entonces encogió de hombros, levantó la cabeza y compuso una sonrisa sorprendentemente alegre quienes estén a favor de admitir el uso imprudente de la simpatía de él. Alumno de primer curso que vos como prueba de dominio de los principios básicos. De la simpatía, que levanten la mano. Kilvin y Elsa Dahl levantaron las manos a la vez. Arwill lo hizo poco después. El Odin agitó una mano. Tras una pausa, el rector levantó la mano también y dijo, cinco y medio a favor de que vos sea admitido en el arcano. Moción aprobada. Se da por terminada la reunión. Que Telú nos proteja a todos, locos y niños. Eso último lo dijo en voz muy débil al mismo tiempo que apoyaba la frente en el pulpejo de una mano. Gem se marchó furioso de la sala, y después lo hizo Brandeur. Cuando ya habían traspasado la puerta, oí a Brandeur preguntar: ¿No te habías protegido con un Gram? No, le espetó Gem. Y no me hables en ese tono. Como si fuera culpa mía. Es como culpar a alguien a quien han apuñalado en un callejón por no llevar armadura. Todos deberíamos tomar precauciones, dijo Brandeur en tono conciliador. Sabes también cómo se oyó cerrarse una puerta y sus voces se perdieron. Kilvin se levantó y movió los hombros como si los tuviera entumecidos. Me miró, se rascó la poblada barba con ambas manos y aire pensativo, y luego se acercó a mí. ¿Has empezado ya a estudiar Sigaldría, el ir que vos? Lo miré sin comprender. ¿Se refiere a las runas, señor? Me temo que no. Kilvin se pasó las manos por la barba, pensativo. No hace falta que asistas a la clase de artificería básica a la que te has apuntado. En lugar de eso, mañana vendrás a mi taller. A mediodía. Me temo que tengo otro compromiso a mediodía, maestro Kilvin. ¿Hem? Sí, claro. Frunció el ceño. Entonces, al sonar la primera campanada. Lo siento, pero el chico tendrá una cita con los míos después de los azotes, Kilving, dijo Arwil con un destello de humor en los ojos. Pídele a alguien que te lleve a la clínica después, hijo. Te recompondremos un poco. Gracias, señor. Arwil asintió y se dirigió hacia la puerta. Kilvin lo vio marchar. Luego se volvió hacia mí y dijo. En mi taller. Pasado mañana. A mediodía. Su tono de voz dejaba claro. Que no era una pregunta. Será un honor, maestro Kilvin. Kilvin masculló algo y se marchó con el Sadal. Me quedé a solas con el rector, que seguía sentado. Nos miramos con fijeza mientras los pasos de los otros maestros se perdían en el pasillo. Salí del corazón de piedra y sentí un cosquilleo de nerviosismo y miedo por todo lo que acababa de pasar. «Siento mucho causar tantos problemas tan pronto, señor», dije con vacilación. «Oh», exclamó el rector. Desde que estábamos solos, la expresión de su rostro se había suavizado mucho. «¿Cuánto tiempo pensabas esperar?» por lo menos un ciclo, señor. El haber estado tan cerca del desastre me había dejado mareado de alivio. Noté que mis labios componían una irreprimible sonrisa. «Por lo menos un ciclo», repitió el rector. Se tapó la cara con ambas manos y se la frotó. Luego me miró y me sorprendió con una sonrisa irónica. Me di cuenta de que cuando no adoptaba esa expresión de severidad no parecía tan mayor. Seguramente no tenía ni 50 años. No pareces alguien que sabe qué. Mañana lo van a azotar, observó. Aparté ese pensamiento de mi mente. Supongo que las heridas cicatrizarán, señor. El rector me miró de forma extraña y tardé unos momentos en comprender que era la misma mirada que estaba acostumbrado a recibir cuando vivía con La Trope. Fue a decir algo, pero yo me adelanté. No soy tan joven como parezco. Señor. Ya lo sé. Me gustaría que lo supieran también otras personas. Creo que no tardarán mucho en saberlo. Me miró largo rato antes de levantarse de la mesa. Me tendió una mano. Bienvenido al arcano. Le estreché la mano con solemnidad y nos separamos. Salí afuera y me sorprendió ver que era de noche. Aspiré una bocanada de dulce aire primaveral y volví a sonreír. Entonces alguien me puso una mano en el hombro. Di un salto. Levantándome dos palmos del suelo y estuve a punto de caer sobre Simen convertido en el torbellino de gritos, arañazos y mordiscos que en entarbean había sido mi único método de defensa. Simen dio un paso hacia atrás, asustado por la expresión de mi cara. Traté de controlar los latidos de mi corazón. Lo siento, Simen. Es que... Procura hacer un poco de ruido cuando te acerques a mí. Me asusto fácilmente. Yo también, murmuró él, tembloroso, pasándose una mano por la frente. Pero no te lo reprocho. A todos nos pasa cuando nos ponen ante las astas del toro. ¿Cómo te ha ido? Me van a azotar y me han admitido en el arcano. Sim me miró con curiosidad, tratando de discernir si estaba bromeando. Lo siento. Felicidades. Me miró con una tímida sonrisa en los labios. ¿Te regalo unas vendas o te invito a una cerveza? Le devolví la sonrisa. Las dos cosas. Cuando volví al cuarto piso de las dependencias, el rumor de que no me habían expulsado y de que me habían admitido en el arcano ya se había extendido. Mis compañeros de literas me recibieron con un aplauso. Gem no caía muy bien a los alumnos. Algunos de mis compañeros me felicitaron, sobrecogidos, y Basil se me acercó para estrecharme la mano. Acababa de sentarme en mi litera y le estaba explicando a Basil la diferencia entre un látigo simple y un látigo de seis colas cuando el auxiliar del tercer piso vino a buscarme. Me ordenó que recogiera mis cosas y me explicó que los alumnos del arcano se alojaban en el ala oeste. Todas mis pertenencias cabían en mi makuto, así que no me costó mucho recogerlas. Mientras el auxiliar me acompañaba, hubo un coro de despedidas por parte de mis compañeros de primer curso. Los dormitorios del ala oeste eran parecidos al que acababa de dejar. Seguía habiendo hileras de camas estrechas, pero allí no había literas. Cada. Cama tenía un pequeño armario y una mesita además del baúl. No era nada de él. Otro mundo, pero estaba mejor. La diferencia más notoria estaba en la actitud de mis compañeros de dormitorio. Muchos me miraron con recelo y hasta con odio, aunque la mayoría me ignoraron deliberadamente. Fue un recibimiento frío, sobre todo comparado con el que acababan de ofrecerme mis compañeros que no pertenecían al arcano. Era fácil entender por qué. La mayoría de los estudiantes pasaban varios bimestres en la universidad antes de ser admitidos en el arcano. Todos los que estaban allí habían trabajado duro para ir subiendo poco a poco de categoría. Yo no. Solo tres cuartas partes de las camas estaban ocupadas. Escogí una en el Rincón del fondo, lejos de los demás. Colgué mi única camisa de repuesto y mi capa en el armario y puse mi macuto en el baúl a los pies de mi cama. Me tumbé y me quedé mirando el techo. Mi cama quedaba fuera de la luz de las velas y las lámparas simpáticas de los otros alumnos. Por fin era miembro del arcano. En cierto modo, estaba exactamente donde siempre había querido estar. 41. La sangre de un amigo. A la mañana siguiente, desperté temprano, me lavé y comí algo en la cantina. Entonces, como no tenía nada que hacer antes de la tanda de latigazos del mediodía, me paseé por la universidad. Entré en varias boticas y talleres de soplado y admiré los cuidados jardines y las extensiones de césped. Al final me senté en un banco de piedra que encontré en un amplio patio. Estaba demasiado nervioso para pensar en hacer algo productivo, así que me quedé allí sentado disfrutando del buen tiempo y mirando cómo el viento arrastraba unos papeles por él. Suelo adoquinado. Al poco rato, llegó Willem y se sentó a mi lado sin que yo lo invitara. El cabello y los ojos, del color castaño oscuro característico de los seáldicos, le hacían parecer mayor que Simbraon y que yo, pero tenía ese aire un tanto torpe de los niños que todavía no se han acostumbrado a manejarse con la estatura. De un hombre. ¿Nervioso? Me preguntó con su marcado acento siaru. La verdad es que procuro no pensar en ello, repuse. Willem dio un gruñido. Nos quedamos callados un rato viendo pasar a otros estudiantes. Algunos interrumpieron su conversación para señalarme. Enseguida me cansé de llamar la atención. ¿Estás haciendo algo ahora mismo? Le pregunté a Willem. Estar aquí sentado, respondió él. Respirar. Muy listo. Ya entiendo por qué te han admitido en el arcano. ¿Tienes algo que hacer en la próxima hora? Willem se encogió de hombros y me miró con expectación. ¿Puedes enseñarme dónde está el maestro Arwill? Me dijo que pasara. Después. Claro, respondió señalando una de las salidas del patio. La clínica está al otro lado del archivo. Rodeamos el inmenso bloque sin ventanas del archivo. Willem señaló con el dedo y dijo, allí está. La clínica. Era un edificio grande y con forma rara. Parecía una versión más alta y menos laberíntica de la principalía. Es más grande de lo que esperaba, comenté. ¿Todo ese edificio para enseñar medicina? Willem negó con la cabeza. Gran parte de su trabajo consiste en atender a los enfermos. Nunca. Rechazan a nadie, aunque no pueda pagar. ¿En serio? Volví a contemplar el edificio y pensé en el maestro Arwil. Me sorprende. No tienes que pagar por adelantado, aclaró Willem. Cuando te recuperas, hizo una pausa, y capté la insinuación. Si te recuperas, pagas la cuenta. Si no tienes dinero, trabajas hasta que la deuda queda, hizo otra pausa. ¿Cómo se dice, Skellem? Preguntó levantando las manos con las palmas hacia arriba y moviéndolas alternadamente como si fueran las bandejas de una balanza. ¿Sopesada? Sugerí. Negó con la cabeza. No. Sejem. Hizo hincapié en esa palabra y dejó las manos a la misma. Altura. Ah. Imité el gesto. Compensada. Willem asintió. Trabajas hasta que la deuda con la clínica queda compensada. Muy pocos se marchan sin saldar la cuenta. Reí entre dientes. No me sorprende. ¿Para qué huir de un arcanista que tiene un par de gotas de tu sangre? Llegamos a otro patio. En el centro había un poste con un banderín y debajo un banco de piedra. No tuve que pensar mucho para adivinar quién iba a estar atado al poste al cabo de una hora. Había cerca de un centenar de estudiantes paseándose por el patio y reinaba una extraña atmósfera festiva. No suele haber tanto jaleo, dijo Willem como disculpándose pero algunos maestros han cancelado sus clases. Gem, seguro. Y Brandeur. Willem asintió. Gem es muy rencoroso. Hizo una pausa para enfatizar su moderada descripción. Vendrá con toda su corte de Atlaterres. Pronunció despacio la última palabra. ¿Se dice así? ¿Adelaterés? Asentí, y Willem puso cara de satisfacción. Entonces frunció el ceño. Ahora que me acuerdo, hay una frase extraña en tu idioma. La gente. Siempre me pregunta por el camino de Tinue. ¿Cómo está el camino de Tinue? Dicen. ¿Qué significa? Sonreí. Es un modismo. Significa, ya sé que es un modismo, me interrumpió Willem. ¿Qué significa ese en concreto? Ah, dije un tanto abochornado. Solo es un saludo. Es como preguntar, ¿cómo va todo, o qué hay? Eso también es un modismo, protestó Willem. Vuestro idioma está plagado de tonterías. Me extraña que os entendáis. ¿Cómo va todo, va a dónde? Sacudió la cabeza. A noé, por lo visto, dije sonriendo. Tuan bolchenoketama, no ketama, añadí era uno de mis modismos siaru favoritos. Significaba, no le des importancia, pero la traducción literal era, no te metas una cuchara en el ojo por eso. Salimos del patio y deambulamos un rato por la universidad. Willem me mostró otros edificios destacados, incluidas varias tabernas, el complejo de alquimia, la lavandería seáldica y dos burdeles, el autorizado y el prohibido. Pasamos al lado de las lisas paredes de piedra del archivo, de un tonelero, de un encuadernador, de un boticario. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Sabes mucho de hierbas? Willem negó con la cabeza. Se me da mejor la química. Y a veces escardo un poco en el archivo con títere. Escarbo, dije enfatizando la B. Escardar es otra cosa. ¿Quién es? Títere, Will esperó un momento. No es fácil describirlo. Hizo un ademán para quitarle importancia. Ya te lo presentaré más tarde. ¿Qué necesitas saber sobre hierbas? Nada, en realidad. ¿Me harías un favor? Will me asintió, y yo señalé la botica más cercana. Ve a comprarme dos escrúpulos de Nyrout. Le di dos drabines de hierro. Supongo que con esto tendrá suficiente. ¿Por qué yo? Me preguntó con recelo. Porque no quiero que el boticario me mire como diciendo, eres muy joven. Fruncí el ceño. Hoy no estoy para aguantar esas cosas. Willem tardó en volver y me puse nervioso. El boticario tenía mucho trabajo, me explicó al ver mi expresión de impaciencia. Me dio un paquetito de papel y unas cuantas monedas del cambio. ¿Qué es? Es para calmar el estómago, dije. El desayuno no me ha sentado bien y no me gustaría vomitar mientras me estén azotando. Invité a Willem a Sidra en una taberna cercana. Yo también me tomé un vaso para tragarme el nájraut. Procuré no hacer muchas muecas porque tenía un sabor amargo y atiza. Poco después oímos las campanadas de mediodía. Creo que tengo que irme a clase. Will trató de decirlo con aire. Despreocupado, pero tenía la voz estrangulada. Me miró abochornado y un poco pálido pese a su oscuro cutis. No me gusta la sangre. Esbozó una sonrisa temblorosa. Mi sangre. La sangre de un amigo, no pienso sangrar mucho, dije. Pero no te preocupes. Me has ayudado a soportar lo peor, la espera. Gracias. Nos separamos y tuve que dominar una oleada de arrepentimiento. Will, que solo me conocía desde hacía tres días, se había tomado la molestia de ayudarme. Habría podido tomar el camino más fácil y estar resentido por lo rápido que me habían admitido en el arcano, como habían hecho muchos otros. Pero él se había portado como un amigo y me había ayudado a soportar unos momentos difíciles y yo le había pagado con mentiras. Mientras caminaba hacia el poste del banderín, notaba el peso de las miradas de la muchedumbre. ¿Cuánta gente había allí? ¿200 personas? ¿300? A partir de cierto punto, las cifras dejan de importar y lo único que queda es la masa sin rostro de una multitud. Mi experiencia teatral me mantuvo firme bajo aquellas miradas. Caminé con seguridad hacia el poste en medio de un mar de murmullos. No adopté un porte orgulloso, porque sabía que eso podía resultar contraproducente. Tampoco me mostré arrepentido. Actué bien, como me había enseñado mi padre, y ni el miedo ni la aprensión se reflejaron en mi cara. Mientras andaba, noté que el night route empezaba a hacerme efecto. Me sentía completamente despierto, mientras que alrededor de mí todo se volvía dolorosamente brillante. El tiempo parecía transcurrir más lentamente a medida que me asterisco acercaba al centro del patio. Miraba las pequeñas nubes de polvo que levantaban mis pies al pisar los adoquines. Noté que una ráfaga de viento levantaba la orilla de mi capa, se colaba por debajo y ascendía por mi espalda hasta refrescar el sudor entre mis omoplatos. Por un instante me pareció que, si quisiera, podría contar las caras de la multitud que me rodeaba, como si fueran las flores de un campo. No vi ningún maestro entre el gentío, salvo a Gem. Estaba ridículo, plantado cerca del poste con actitud petulante. Tenía los brazos cruzados, y las mangas de su negra túnica de maestro colgaban junto a sus costados. Me miró, y... Sus labios compusieron una blanda sonrisita. Decidí morderme la lengua antes que darle la satisfacción de parecer asustado o angustiado. Le dediqué una amplia y serena sonrisa y desvié la mirada, dándole a entender que su presencia no me preocupaba lo más mínimo. Llegué al poste. Oí que alguien leía algo, pero las palabras no eran más que un vago zumbido. Me quité la capa y la puse en el respaldo del banco de piedra que había en la base del poste. Entonces empecé a desabrocharme la camisa, con la misma naturalidad como si me estuviera desnudando para darme un baño. Me detuvo una mano que me asió por la muñeca. El hombre que había leído el comunicado me dedicó una sonrisa que trataba de ser consoladora. No hace falta que te quites la camisa, me dijo. Así no te dolerá tanto. No pienso estropear una buena camisa, dije. El tipo ríe miró con extrañeza, se encogió de hombros y pasó una cuerda por un aro de hierro que colgaba sobre nuestras cabezas. Tienes que darme las manos. Lo miré a los ojos. No se preocupe, no voy a huir. Es para que no te caigas si te desmayas lo miré con dureza. Si me desmayo, puede usted hacer lo que quiera, dije con firmeza. Hasta que eso no ocurra, no me dejaré atar. Mi tono de voz le hizo desistir. No discutió conmigo, me subí al banco de piedra que había bajo el poste y estiré los brazos para agarrarme al aro de hierro. Lo así con fuerza con ambas manos. Era liso y frío, y lo encontré extrañamente reconfortante. Me concentré en él mientras me sumergía en el corazón de piedra. Oí como la gente se apartaba de la base del poste. Entonces la multitud se cayó, ya solo se oían los débiles chasquidos de látigo que estaban probando detrás de mí. Era una suerte que fueran a azotarme con un látigo simple. En Tarbeán había visto los estragos que podía causar un látigo de seis colas en la espalda de un hombre. De pronto se produjo un silencio. Y entonces, antes de que pudiera prepararme, oí un restallido más fuerte que los anteriores. Noté que una débil. Línea de fuego me cruzaba la espalda. Apreté los dientes. Pero no era tan doloroso como yo esperaba. Incluso con las precauciones que había tomado, creía que notaría un dolor más intenso. Entonces recibí el segundo latigazo. El restallido fue más fuerte y lo oí a través del cuerpo más que con los oídos. Noté una extraña flacidez en la espalda. Contuve la respiración y comprendí que mi piel se había desgarrado y que estaba sangrando. Todo se volvió rojo durante unos instantes y me apoyé en la áspera y alquitranada madera del poste. Recibí el tercer latigazo cuando todavía no me había preparado. Me llegó hasta el hombro izquierdo y me desgarró toda la espalda hasta la cadera. Apreté los dientes y me negué a articular sonido alguno. Mantuve los ojos abiertos y vi cómo los contornos de mi visión se oscurecían un instante antes de volver a enfocarse. Entonces, ignorando el dolor de la espalda, fijé los pies sobre el banco y solté el aro de hierro. Un joven se lanzó hacia mí, como si creyera que iba a desplomarme. Lo miré con dureza y se apartó. Recogí mi camisa y mi capa, me las colgué con cuidado de un brazo y me marché del patio ignorando a la silenciosa muchedumbre que me rodeaba. 42 Sin sangre. Podría ser mucho peor, de eso no cabe duda. El maestro Arwill describió un círculo alrededor de mí, mirándome con seriedad con su redondeado rostro. Confiaba en que solo te salieran verdugones. Pero con esa piel que tienes, debí imaginármelo. Estaba sentado en el borde de una larga mesa, en la clínica. Arwill me palpaba la espalda con cuidado mientras hablaba. Pero, como iba diciendo, podría haber sido mucho peor. Dos cortes y de los buenos. Limpios, poco profundos y rectos. Si sigues mis indicaciones, solo te quedarán unas suaves cicatrices plateadas con las que podrás demostrar a las damas lo valiente que eres. Se paró delante de mí y arqueó las blancas cejas con entusiasmo detrás de la montura redonda de sus gafas. ¿Eh? Su expresión me arrancó una sonrisa. Arwill se volvió entonces hacia el joven que estaba de pie junto a la puerta. Ve a buscar a los siguientes relar de la lista. Limítate a decirles que... Traigan lo necesario para curar una laceración recta y poco profunda. El chico se dio la vuelta y se marchó sus pasos se perdieron a lo lejos. «Serás un excelente ejemplo para mis relar», anunció Arwill alegremente. «Ese corte es muy recto, con pocas posibilidades de complicación, pero no tienes mucha carne». Me hincó un arrugado dedo en el pecho y chascó la lengua. «Solo huesos y un poco de envoltorio. Nosotros trabajamos mejor cuando hay un poco más de carne». Pero, continuó, mientras encogía de hombros, casi tocándose con ellos las orejas, y volvía a bajarlos. Las cosas no son siempre ideales. Eso es lo primero que debe aprender un fisiólogo. Me miró como si esperara una respuesta. Asentí con seriedad. A Arwill debió de satisfacerle mi reacción, porque volvió a sonreír. Se dio la vuelta y abrió un armario que había pegado a una de las paredes. Veamos qué puedo hacer para calmarte el dolor. Se puso a rebuscar en los estantes y oí tintinear unas botellas. —No me duele, maestro Arwill, dije con estoicismo. —Puede coserme tal como estoy? Llevaba dos escrúpulos de Najraut en el cuerpo y prefería no mezclar anestésicos. Arwill se quedó inmóvil, con un brazo dentro del armario, pero tuvo que retirarlo para poder volverse y mirarme. —¿Te han cosido alguna vez, hijo? —Sí contesté. Era verdad. ¿Sin nada para paliar el dolor? Volvía a sentir. Como yo estaba sentado en la mesa, mis ojos quedaban a mayor altura que los del maestro. Arwill me miró desde abajo con escepticismo. Déjamelo ver, dijo, como si no me creyera del todo. Me subí la pernera del pantalón hasta más arriba de la rodilla y apreté los dientes, porque al moverme se me tensó la piel de la espalda. Al final revelé una cicatriz de un palmo de longitud en la parte exterior del muslo, donde Pique, en Tarbean, me había clavado su cuchillo de cristal de botella. Arwill examinó concienzudamente la cicatriz, sujetándose las gafas con una mano. La tocó con el dedo índice y luego se enderezó. Una chapuza, declaró con ligero desagrado. A mí no me parecía un mal trabajo. El hilo se me rompió cuando iba por la mitad dije con frialdad. No trabajaba en las circunstancias ideales. Arwill se quedó un rato callado, acariciándose el labio superior con un dedo mientras me observaba con los ojos entornados. ¿Y te gustan estas cosas? me preguntó con recelo. La cara que ponía me hizo reír, pero paré en seco cuando un dolor sordo me recorrió la espalda. No, maestro. Solo intentaba curarme lo mejor que podía. Arwil siguió mirándome y acariciándose el labio. —Enséñame el punto donde se rompió el hilo. —Lo señalé. —Es de esas cosas que no se olvidan. El maestro volvió a examinar mi vieja cicatriz y le dio unos tuquecitos más antes de levantar la cabeza. —Quizá estés diciendo la verdad. Se encogió de hombros. —No lo sé. Pero yo diría que... No terminó la frase y se quedó mirándome a los ojos. —Sé incorporó y me levantó un párpado. Mira hacia arriba, dijo como de pasada. Arwill debió de ver algo, porque frunció las cejas, me cogió una mano, me apretó con fuerza la yema de un dedo y me miró fijamente durante un par de segundos. Su ceño se acentuó cuando se acercó más a mí, me sujetó el mentón con una mano, me abrió la boca y me la olió. Tenacina, Preguntó, y contestó él mismo, no. Nalraut, claro. «Debo de estar haciéndome viejo. ¿Cómo no lo habré visto antes? Eso también explica por qué no estás dejando mi bonita mesa perdida de sangre». Me miró con gravedad. «¿Cuánto? No vi ninguna forma de negarlo. Dos escrúpulos». Arwill guardó silencio mientras me miraba. Al cabo de un rato se quitó las gafas y las frotó enérgicamente contra el puño de la túnica volvió a ponérselas y me miró a los ojos. No es extraño que a un joven le dé tanto miedo el látigo que decida drogarse. Pero si tuviera tanto miedo, ¿se quitaría la camisa antes de recibir los latigazos? Volvió a arrugar la frente. —Vas a explicármelo todo. —Sí, antes me. —Has mentido, Reconócelo y no te lo tendré en cuenta. Ya sé que a veces los... Jóvenes, os inventáis historias delirantes. Sus ojos relucían detrás de los cristales de las gafas. Pero si me mientes ahora, no te coseremos ni yo ni ninguno de los míos. No me gusta que me mientan. Se cruzó de brazos. Bueno, explícate. No entiendo qué está pasando. Y eso es lo que menos me gusta de todo. Mi último recurso, pues, la verdad. Mi maestro Aventi me enseñó todo lo que pudo de las artes del fisiólogo. Expliqué. Acabé viviendo en las calles de Tarbean y tenía que curarme yo solo. Me señalé la rodilla. Me he quitado la camisa porque solo tengo dos, y hasta hace muy poco tiempo no tenía ni siquiera una. ¿Y el out? Me preguntó él. Suspiré. No acabo de encajar aquí, señor. Soy el alumno más joven de la universidad, y mucha gente piensa que no pinto nada aquí. A muchos alumnos les ha sentado mal que me admitieran en el arcano tan deprisa. Y me he enemistado con el maestro Gem. Todos esos alumnos, y Gem, y sus amigos me están observando, buscando alguna señal de debilidad. Respiré hondo. Me tomé el Najraut porque no quería desmayarme. Necesitaba demostrarles que no podían hacerme daño. La experiencia me ha enseñado que la mejor forma de protegerte es hacer creer a tus enemigos que no pueden hacerte daño. Sonaba muy mal dicho tan crudamente, pero era la verdad. Lo miré con insolencia. Hubo un largo silencio. Arwill me miraba con los ojos ligeramente entrecerrados detrás de las gafas, como si tratara de traspasarme con la mirada y leer en mi interior. Volvió a acariciarse el labio superior con un dedo y luego, despacio, empezó a hablar. Supongo que si fuera mayor de lo que soy, dijo en voz muy baja, como si hablara para sí, diría que lo que has hecho es una ridiculez. Que nuestros? Alumnos son adultos y no críos rencillosos y peleones. Hizo otra pausa, sin dejar de acariciarse distraídamente el labio. Entonces se le arrugaron las comisuras de los ojos y me sonrió. Pero no soy tan viejo. ¿Qué? Todavía no ni mucho menos. Quien piense que los niños son dulces e inocentes es que nunca ha sido niño o lo ha olvidado. Y quien piense que los hombres no son a veces hirientes y crueles no debería salir a menudo de su casa. Y desde luego nunca ha sido fisiólogo. Nosotros, más que nadie, vemos los efectos de la crueldad. Antes de que yo pudiera responder, Arwill continuó, cierra la boca, elir que vos o me veré obligado a meterte un repugnante tónico en ella. Ah, ya están aquí. Eso último se lo dijo a dos alumnos que entraron por la puerta. Uno era el mismo ayudante que me había enseñado el camino, y la otra, sorprendentemente, era una joven. Ah, relarmola, dijo Arwill con gran entusiasmo. Adoptó una expresión relajada y amistosa. Nadie habría sospechado que, momentos antes, estábamos manteniendo una seria discusión. Ya te habrán dicho que tu paciente tiene dos. Laceraciones rectas y limpias. ¿Qué has traído para remediar la situación? Lino hervido, aguja de sutura, hilo de tripa, alcohol y tintura de yodo, contestó la joven resueltamente. Tenía unos ojos verdes que destacaban en su pálido rostro. ¿Cómo? dijo Arwill. ¿No has traído cera simpática? «No, maestro Arwill», respondió ella palideciendo un poco ante el tono de voz del maestro. «¿Y por qué no?». Ella vaciló. «Porque no la necesito». Sus palabras aplacaron a Arwill. «Ya». «Claro que no la necesitas». «Muy bien. ¿Te has lavado antes de entrar aquí?». Mola asintió y su corto cabello rubio se agitó al mover ella la cabeza. «Entonces has perdido tiempo y esfuerzo», replicó el maestro con seriedad. «Piensa en todos los gérmenes de enfermedades que podrías haber cogido en el largo recorrido por el pasillo. Lávate otra vez y empezaremos». La chica se lavó las manos con eficiencia y esmero en un lavamanos que había allí mismo. Arwill me ayudó a tumbarme boca abajo en la mesa. «¿Han adormecido al paciente?», preguntó Mola. Aunque no podía verle la cara, Aprecié una sombra de duda en su voz. Anestesiado, la corrigió Arwill. Tienes buen ojo para los detalles, mola. No, no lo hemos anestesiado. Veamos, ¿qué harías si el elir que vos te asegurara que no necesita esas cosas? Afirma tener el autocontrol de una barra de acero de Ramston y que no rechistará cuando le des los puntos. Arwill hablaba con seriedad, pero yo detecté una nota de humor escondida en su voz. Mola me miró primero y luego a Arwill. Le diría que estaba delirando, contestó tras una breve pausa. ¿Y si él reiterara sus afirmaciones de que no necesita ningún agente somnífero? Esa vez Mola hizo una pausa más larga. Veo que no sangra mucho, así que procedería. También le dejaría claro que si se movía demasiado lo ataría a la mesa y lo trataría como me pareciera conveniente para su bien. <ríe> Al parecer, a Arwill le sorprendió la respuesta de Mola. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué vos? ¿Sigues renunciando al anestésico? Gracias, dije con educación. No lo necesito. Muy bien, dijo Mola, resignada. Primero limpiaré y esterilizaré la herida. El alcohol picaba, pero eso fue lo peor. Hice cuanto pude para relajarme mientras Mola iba explicando el procedimiento. Arwill no paraba de hacer comentarios y dar consejos. Yo ocupé mi mente con otras cosas, y ayudado por el Nudgeout, intenté no moverme cada vez que notaba el pinchazo de la aguja. Mola terminó enseguida y me vendó con una rapidez y una destreza que me impresionaron. Cuando me ayudó a sentarme, me pregunté si todos los alumnos de Arwill estarían tan bien entrenados como aquella. Mola me estaba atando las últimas vendas cuando noté un débil roce en el hombro casi inapreciable, pues todavía estaba adormecido por el nidraut. Tiene una piel preciosa, oí decir a Mola, seguramente dirigiéndose a Arwill. Relar, —exclamó el maestro con severidad. —Esa clase de comentarios. —No son profesionales. Me disgusta tu falta de sentido común. —Me refería a la clase de cicatriz que seguramente le quedará —replicó la chica en tono mordaz. No creo que le quede más que una línea pálida, suponiendo que consiga no abrirse la herida. ¿Quién? —dijo Arwil. —Sí, claro. —¿Y cómo podría evitarlo? Mola se colocó enfrente de mí. —Evita movimientos como este, me dijo extendiendo los brazos hacia adelante, o este, los levantó por encima de la cabeza. —Evita movimientos bruscos de cualquier tipo. Correr, saltar, trepar el vendaje podría soltarse dentro de dos días. No te lo mojes. Miró a Arwill. El maestro asintió. Muy bien, Rela. Puedes marcharte. Miró al otro alumno, más joven que Mola, que había observado en silencio todo el procedimiento. Tú también puedes irte, Jerry. Si alguien nos pregunta por mí, estaré en mi despacho. Gracias. Arwil y yo volvimos a quedarnos a solas. El maestro permaneció allí. Plantado, inmóvil, tapándose la boca con una mano, mientras yo, con mucho. Cuidado, me ponía la camisa. Al final tomó una decisión, el ir que vos, ¿te gustaría estudiar aquí, en la clínica? Por supuesto que sí, maestro Arwil, contesté con sinceridad. Arwil asintió. Seguía con una mano encima de los labios. Vuelve dentro de cuatro días. Si eres lo bastante listo para no abrirte los puntos, te admitiré. Le brillaban los ojos. 43. Una luz parpadeante. Animado por el efecto estimulante del Nigrout y sintiendo muy poco dolor, me encaminé al archivo. Como ya era miembro del Arcano, tenía permiso para explorar en estanterías, algo que llevaba toda la vida esperando poder hacer. Mejor aún, mientras no pidiera ayuda a los secretarios, nada quedaría anotado en los registros del archivo. Eso significaba que podría buscar toda la información que quisiera sobre los Chandrian y los Amir, y que nadie, ni siquiera Loren, tenía por qué saber de mis infantiles indagaciones. Entré en el archivo, iluminado con una luz rojiza, y encontré a Ambros y a Fela sentados detrás del mostrador del vestíbulo. Una suerte y una desgracia. Ambros estaba inclinado hacia la joven, hablándole en voz baja. Ella tenía la mirada inconfundiblemente incómoda de una mujer que sabe lo inútil que resulta una negativa educada. Ambros tenía una mano apoyada en la rodilla de Fela y el otro brazo sobre el respaldo de su silla, con la mano sobre su nuca. Pretendía parecer tierno y cariñoso, pero Fela estaba tensa como un siervo asustado. La verdad es que Ambros la estaba reteniendo, como cuando sujetas a un perro por el pescuezo para que no salga corriendo. La puerta se cerró con un ruido sordo detrás de mí. Fela levantó la cabeza, me miró y volvió a desviar la mirada, avergonzada del apuro en que se encontraba. Como si ella hubiera hecho algo malo. Yo había visto muchas veces esa mirada en las calles de Tarbean. Despertó en mí una vieja ira. Me acerqué al mostrador haciendo más ruido del necesario. En el otro extremo del mostrador había una pluma y un tintero, y una hoja de papel con algo escrito y llena de tachaduras. Por lo visto, Ambrose había estado intentando componer un poema. Llegué al final del mostrador y me quedé un momento allí plantado. Fela miraba a todas partes menos a mí y a Ambrose. Se rebullía en la silla, incómoda, pero era evidente que no quería montar una escena. Carraspeé deliberadamente. Ambros miró por encima del hombro, con el ceño fruncido. —¡Qué inoportuno eres, Elir! —¿No ves que desentonas? —¡Vuelve más tarde! Giró de nuevo la cabeza, ignorándome. Di un resoplido y me incliné sobre el mostrador, estirando el cuello para leer lo que había escrito en la hoja de papel que Ambros había dejado allí. —¿Qué yo desentono? —Por favor, pero si sí este verso tiene trece sílabas. Di unos golpecitos con el dedo en la hoja. Y no es verso llámbico. La verdad es que no sé si tiene alguna métrica. Ambros giró la cabeza y me miró con irritación. Cuidado con lo que dices, Elir. El día que te pida ayuda para componer un poema será el día en que... Será el día en que tengas dos horas libres, le interrumpí. Dos horas. Largas, y eso será solo para empezar. Así encuentra también bien el humilde tordo un suyo rumbo. Mira, no sé por dónde empezar a corregir eso. No se aguanta por ninguna parte. ¿Qué sabrás tú de poesía? Dijo Ambrose sin molestarse en girar la cabeza. Se distinguir un verso que cojea cuando lo oigo, contesté. Pero este ni siquiera cojea. La cojera tiene ritmo. Esto es como alguien cayendo por una escalera una escalera de peldaños irregulares. Con un estercolero al final. ¿Es un ritmo saltarín? Me dijo con una voz tensa, ofendido. Es lógico que no lo entiendas. ¿Saltarín? Solté una risotada de incredulidad. Mira, si viera saltar hacia un caballo, lo sacrificaría por piedad y luego quemaría su cuerpo para evitar que los perros lo mordisquearan y murieran. Ambros se volvió por fin hacia mí y para hacerlo tuvo que retirar la mano derecha de la rodilla de Fela. Era una pequeña victoria, pero su otra mano seguía. Sobre la nuca de la chica, sujetándola a la silla con la apariencia de una caricia. Me imaginaba que hoy pasarías por aquí, dijo con crispada jovialidad. Ya he mirado en el registro. Todavía no apareces en las listas. Tendrás que conformarte con ir a volúmenes o volver más tarde cuando hayan puesto al día los libros. ¿Podrías volver a mirar? No te enfades, pero no estoy seguro de poder confiar en alguien que intenta hacer rimar, encuentra, con, merienda. No me extraña que tengas que recurrir a la fuerza para que las mujeres escuchen tus poemas. Ambrose se puso en tensión y su brazo resbaló del respaldo de la silla y cayó junto a su costado. Me lanzó una mirada asesina cuando seas mayor, elir y sepas que hacen juntos un hombre y una mujer, ¿qué? ¿En la intimidad del vestíbulo del archivo? Describí un círculo con un brazo. Cuerpo de Dios. Esto no es ningún prostíbulo. Y, por si no te habías fijado, esa chica es una alumna y no un clavo que has pagado para. Golpear. Si quieres forzar a una mujer, ten la decencia de hacerlo en un callejón. Al menos de esa forma ella se sentirá justificada cuando chille. Ambros se ruborizó intensamente y tardó un buen rato en re. Cobrar la voz. U con diéresis, tú no tienes ni idea de mujeres. Mira, en eso tienes razón, dije con desenvoltura. De hecho, esa es la razón por la que he venido aquí. Quiero documentarme un poco. Necesitaría un par de libros sobre el tema. Golpeé el registro con dos dedos, con fuerza. Así que busca mi nombre y déjame entrar. Ambrose abrió bruscamente el libro, buscó la página indicada y le dio la vuelta para mostrármela. Toma. Si encuentras tu nombre en la lista, puedes examinar en estanterías a tu antojo. Compuso una escueta sonrisa y agregó, si no, puedes volver dentro de un ciclo, más o menos. Entonces las listas ya estarán actualizadas. Pedí a los maestros que enviaran una nota por si había alguna confusión sobre mi admisión en el arcano, dije, y me levanté la camisa hasta la cabeza, volviéndome para que Ambros pudiera ver los vendajes. ¿Alcanzas a leerla desde ahí o tengo que acercarme más? Ambros guardó silencio, así que me bajé la camisa y me volví hacia Fela, ignorándolo a él por completo. Señorita, le dije, e hice una reverencia, una reverencia muy pequeña porque mi espalda no daba para más. ¿Sería usted tan amable de ayudarme a localizar un libro sobre mujeres? Mis mayores me han ordenado informarme sobre esa materia tan sutil. Fela esbozó una sonrisa débil y se relajó un tanto. Después de que Ambros retirara la mano, ella había seguido sentada en una posición incómoda y rígida. Deduje que conocía lo suficiente el temperamento de Ambros para saber que sí echaba a correr y lo ponía en evidencia más tarde él se lo haría pagar. No sé si tenemos algo así. Me conformaría con un manual, dije con una sonrisa. Dicen que no tengo ni idea sobre mujeres, así que cualquier cosa, por sencilla que sea, ampliará mis conocimientos. ¿Un libro con imágenes? Terció Ambros con desdén. Si nuestra búsqueda degenera hasta ese nivel, no dudaré en acudir a ti. Dije sin mirarlo. Sonreía Fela y, con dulzura, añadí, quizá un bestiario. —He oído. Decir que las mujeres son unas criaturas singulares, muy diferentes de los hombres. Fela ensanchó la sonrisa y soltó una risita. —Bueno, supongo que podríamos echar un vistazo. Ambros la miró con el ceño fruncido. Fela le hizo un gesto apaciguador. —Todo el mundo sabe que lo han admitido en el arcano, Ambros". Qué hay de malo en que lo dejemos entrar? Ambros la fulminó con la mirada. ¿Por qué no vas a Volúmenes y haces de mandadera un rato? Dijo con frialdad. Puedo encargarme de esto yo solo. Moviéndose con rigidez, Fela se levantó, cogió el libro que había estado intentando leer y se dirigió a Volúmenes. Quiero pensar que al abrir la puerta me lanzó una breve mirada de gratitud y alivio. Pero quizá fueran imaginaciones mías. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, tuve la impresión de que la habitación se oscurecía un poco. Y no hablo en sentido poético. Me pareció que la luz perdía intensidad. Miré las lámparas simpáticas que estaban colgadas en las paredes y me pregunté qué pasaba. Pero al cabo de un momento noté cómo, poco a poco, una quemazón empezaba a extenderse por mi espalda, y entonces lo entendí. Se estaban pasando los efectos del nardrout. Los analgésicos más potentes tienen graves efectos secundarios. La tenacina puede producir delirio o desmayos. El asillo es venenoso. El ofalo es muy adictivo. La menca es, quizá, el más potente de todos, pero por algo la llaman raíz del diablo. El nardrout es menos potente que todos esos, pero mucho más seguro. Es un anestésico suave un estimulante y un vasoconstrictor, lo cual explica por qué no había sangrado como un cerdo cuando me habían dado los latigazos. Y lo mejor de todo era que no tenía graves efectos secundarios. Sin embargo, siempre hay que pagar algún precio. Cuando se pasa el efecto del night out, te deja física y mentalmente exhausto. Pero yo había ido allí para entrar en estanterías, pasara lo que pasase. Ya era miembro del arcano y no pensaba marcharme hasta haber accedido al archivo Me volví hacia el mostrador con gesto de determinación Ambros me miró largo rato como evaluándome y luego exhaló un suspiro Está bien, dijo. Te propongo un trato. Tú no dices nada de lo que has visto hoy aquí y yo me salto las normas y te dejo entrar aunque no estés oficialmente en el registro Parecía un poco nervioso ¿Qué te parece? Ya mientras Ambros hablaba, empecé a notar cómo disminuía el efecto estimulante del Nyrout. Notaba el cuerpo pesado y cansado, y los pensamientos, lentos y espesos. Levanté los brazos para frotarme la cara con las manos, e hice una mueca de dolor porque al moverlo se tensaron los puntos que tenía por toda la espalda. Me parece bien, dije con voz pastosa. Ambrose abrió uno de los libros de registro y suspiró mientras pasaba las páginas. Como es la primera vez que entras en el archivo propiamente, tendrás. que pagar la cuota de estanterías? Noté un extraño sabor a limón en la boca. Ese era un efecto secundario que Ben nunca había mencionado. Me distrajo, y al cabo de un momento vi que Ambrose me miraba con gesto expectante. ¿Qué? Dije. Él me miró con extrañeza. La cuota de estanterías. Para entrar en volúmenes no tuve que pagar ninguna cuota, objeté. Ambros me miró como si yo fuera idiota. Pues claro. Por eso se llama cuota de estanterías. Bajó la vista hacia el registro. Normalmente se paga junto con la matrícula de tu primer bimestre en el arcano. Pero como tú te has saltado unos cuantos pasos, tendrás que pagarla ahora. ¿Cuánto cuesta? Pregunté cogiendo mi bolsa de dinero. Un talento, respondió. Y tienes que pagar antes de entrar. Las normas son las normas. Después de pagar mi cama en las dependencias, un talento era, prácticamente, el único dinero que me quedaba. Era muy consciente de que necesitaba ahorrar para pagar la matrícula del siguiente bimestre. Si no podía. Pagar. Tendría que dejar la universidad. Sin embargo, un talento era muy poco dinero por algo con lo que llevaba casi toda la vida soñando. Saqué la moneda de la bolsa y se la di a Ambros. ¿Tengo que firmar? No, no hace falta, dijo Ambros mientras abría un cajón y sacaba un pequeño disco de metal. Aturdido por los efectos secundarios del night tardé un momento en comprender qué era. Una lámpara simpática de mano. En estanterías no hay luz, dijo Ambros con naturalidad es muy grande y a largo plazo sería perjudicial para los libros. Las lámparas de mano cuestan un talento y medio. Titube. Ambrose meneó la cabeza y adoptó una expresión seria. Muchos alumnos acaban pelados durante el primer bimestre. Abrió otro cajón y rebuscó un rato en él. Las lámparas de mano cuestan un talento y medio y eso no lo puedo remediar. Sacó una vela de 10 centímetros. Pero las velas solo cuestan medio penique. Medio penique por una vela era una auténtica ganga. Saqué un penique y dije, me llevaré dos. Esta es la única que me queda, se apresuró a decir Ambros. Miró alrededor con nerviosismo y me puso la vela en la mano. Mira, te la regalo. Sonrió. Pero no se lo digas a nadie. Será nuestro secreto cogí la vela, sorprendido. Por lo visto lo había asustado con mis vagas amenazas. O eso, o ese grosero y pedante hijo de noble no era tan cabronazo como yo creía. Ambros me hizo entrar a toda prisa en estanterías y no me dio tiempo para que encendiera la vela. Cuando las puertas se cerraron detrás de mí, me encontré tan a oscuras como en el interior de un saco, con solo un débil rastro rojizo de luz simpática que se filtraba por el resquicio de la puerta que tenía a mis espaldas. Como no llevaba cerillas encima, tuve que recurrir a la simpatía. En circunstancias normales, habría podido hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, pero mi mente, adormecida por el nágrout, no podía concentrarse lo suficiente. Apreté los dientes fijé el alar en mi mente y pasados unos segundos noté cómo el frío se pegaba a mis músculos a medida que extraía suficiente calor de mi cuerpo para que prendiera la mecha de la vela libros como no había ventanas por donde entrara la luz del sol, estanterías estaba completamente a oscuras, salvo por la débil luz de mi vela estanterías y más estanterías se extendían hasta perderse en la oscuridad había más libros de los que podría mirar aunque me pasara todo un día allí. Más libros de los que podría leer en toda una vida. La atmósfera era fría y seca. Olía a cuero viejo, a pergamino y a secretos olvidados. Me pregunté cómo se las ingeniarían para mantener una atmósfera tan limpia en un edificio sin ventanas. Ahuequé una mano alrededor de la parpadeante llama de la vela y eché a andar entre las estanterías, saboreando el momento y empapándome de todo aquello. Las sombras danzaban con desenfreno por el techo al tiempo que la llama de mi vela oscilaba de un lado a otro. Los efectos del out ya habían cesado por completo. Notaba un dolor punzante en la espalda y mis pensamientos eran lentos y pesados, como si tuviera fiebre alta o como si me hubiera dado un fuerte golpe en la cabeza. Sabía que no estaba en condiciones de pasar mucho rato leyendo, pero aún así me resistía a marcharme tan pronto, después de todo lo que había tenido que soportar para llegar hasta allí. Me paseé sin rumbo fijo durante quizá un cuarto de hora, explorando. Descubrí varias habitacioncitas de piedra con gruesas puertas de madera y con mesas dentro. Era evidente que estaban allí para que pequeños grupos pudieran reunirse y hablar sin interrumpir el perfecto silencio del archivo. Encontré escaleras que subían y escaleras que bajaban. El archivo tenía seis pisos, pero yo no sabía que también había pisos subterráneos. ¿Hasta qué profundidad llegaba? ¿Cuántas decenas de miles de libros esperaban bajo mis? 10. No sé cómo describir lo cómodo que me encontraba en aquella fresca y silenciosa oscuridad. Me sentía contentísimo, perdido entre infinidad de libros. Saber que las respuestas a todas mis preguntas estaban allí, esperándome en cierto modo, me hacía sentirme seguro. Encontré la puerta de las cuatro placas casi por accidente. Estaba hecha de una pieza sólida de piedra gris, del mismo color que las paredes circundantes. El marco tenía 20 centímetros de ancho, también era gris y también estaba hecho de una sola pieza de piedra. La puerta encajaba tan perfectamente en el marco que habría sido imposible deslizar un alfiler por la rendija. No tenía goznes. Ni tirador. Ni ventana, ni panel deslizante lo único que la distinguía eran cuatro duras placas de cobre. Estaban empotradas en la superficie de la puerta, que estaba empotrada en el marco, que estaba empotrado en la pared circundante. Podías pasar una mano de un lado a otro de la puerta sin apenas notar relieve alguno. Pese a esas destacadas carencias, no cabía ninguna duda de que esa extensión de piedra gris era una puerta. Estaba claro. Cada placa de cobre tenía un agujero en el centro, y aunque esos agujeros no tenían una forma convencional, era evidente que se trataba de cerraduras. La puerta estaba quieta como una montaña, serena e indiferente como el mar en un día sin viento. No era una puerta para abrirla. Era una puerta para permanecer cerrada. En el centro, entre las impecables placas de cobre, había una palabra cincelada en la piedra, balaritas. En la universidad había otras puertas cerradas, lugares donde se guardaban objetos peligrosos, donde dormían viejos y olvidados secretos, silenciosos y ocultos, puertas que estaba prohibido abrir, puertas cuyos umbrales no cruzaba nadie, cuyas llaves se habían destruido o perdido, puertas que se cerraban ellas solas por la seguridad de todos. Pero ninguna podía compararse a la puerta de las cuatro placas. Puse la palma de la mano sobre su superficie lisa y fría y empujé con la absurda esperanza de que se abriera, pero era sólida e inconmovible como un itinolito. Intenté mirar por los agujeros de las placas de cobre, pero no vi nada con la escasa luz de mi vela. Me moría de ganas de entrar. Seguramente revela un rasgo perverso de mi personalidad el que, aunque por fin me encontraba dentro del archivo, rodeado de infinidad de secretos, me sintiera atraído por la única puerta cerrada que había. Encontrado. Quizás sea propio de la naturaleza humana buscar cosas ocultas. Quizás sea simplemente propio de mi naturaleza. Entonces vi la luz roja y constante de una lámpara simpática acercándose entre las estanterías. Era la primera señal que veía de que hubiera otros alumnos en el archivo. Di un paso hacia atrás y esperé para preguntarle a la persona que venía que había detrás de esa puerta. ¿Y qué significaba, balaritas? La luz roja aumentó y vi a dos secretarios que doblaban una esquina. Se detuvieron, y entonces uno de ellos corrió hacia donde estaba yo y me arrebató la vela, derramando cera caliente en mis manos al apagarla. Si yo hubiera llevado en la mano una cabeza recién cortada, creo que el secretario no se habría mostrado más horrorizado. ¿Qué haces aquí con una vela encendida? Me preguntó con el susurro más intenso que jamás había oído. Bajó la voz y agitó la vela, apagada, ante mi cara. Por el cuerpo calcinado de Dios, ¿qué demonios te pasa? Me froté la cera caliente del dorso de la mano. Traté de pensar con claridad. En medio de la niebla de dolor y agotamiento. ¡Claro! Pensé, y recordé la sonrisa de Ambros al ponerme la vela en las manos y hacerme entrar a toda prisa en estanterías. Nuestro secreto, asterisco, claro. Qué tonto había sido. Uno de los secretarios me sacó de estanterías mientras el otro iba a buscar al maestro Loren. Cuando salimos al vestíbulo, Ambros puso cara de desconcierto y conmoción. Exageró mucho su interpretación, pero logró convencer al secretario que me acompañaba. «¿Qué hace ese aquí?» «Lo hemos encontrado paseándose», explicó el secretario. «Con una vela». «¿Qué?» Ambrose parecía horrorizado. «Pues yo no lo he dejado entrar». Mintió y abrió uno de los libros de registro. «Mira. Compruébalo tú mismo». Antes de que pudiéramos decir nada más, Lauren irrumpió en el vestíbulo. Su semblante, normalmente plácido, reflejaba dureza y ferocidad. Me entró un sudor frío y pensé en lo que Tech me escribió en su teofanía. Todos los hombres sabios temen tres cosas, la tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre apacible. Lauren se acercó al mostrador. Explícate, le dijo con rabia contenida al secretario que tenía más cerca. Maike y yo hemos visto una luz parpadeante en estanterías y hemos ido a ver si alguien tenía problemas con su lámpara. Lo hemos encontrado cerca de la escalera sudeste con esto. El secretario levantó la vela. Le tembló un poco la mano bajo la furiosa mirada de Loren. Loren se volvió hacia el mostrador, tras el que estaba Ambros. ¿Cómo ha podido pasar esto, relar? Ambros levantó ambas manos en un gesto de impotencia. Ha venido hace un rato y yo no lo he dejado entrar porque no está en él. Registro. Hemos discutido un poco. Fela estaba aquí y lo ha visto. Me miró. Al final le he dicho que tenía que irse. Debe de haberse colado cuando he ido a buscar más tinta. Se encogió de hombros. O quizá haya pasado por el mostrador de volúmenes. Me quedé estupefacto. La pequeña parte de mi mente que todavía no estaba aturdida por la fatiga estaba entretenida con mi dolor de espalda. Eso, eso no es cierto. Miré a Lauren. Él me ha dejado entrar. Le ha ordenado a Fela que se marchara y me ha dejado entrar. ¿Qué? Ambrose me miró boquiabierto. Por un momento, se había quedado sin habla. Pese a lo mal que me caía, tengo que reconocer que hizo una interpretación magistral. ¿Por qué demonios iba a hacer eso? Porque te he puesto en evidencia delante de Fela, contesté. Y también me ha vendido la vela. Sacudí la cabeza tratando de aclarar mis ideas. No, me la ha regalado. Ambrose seguía poniendo cara de perplejidad. Mírelo. Río. ¿Ese gallito está borracho o drogado? Me acaban de azotar. Protesté. Mi voz sonó estridente en mis propios oídos. Basta. Gritó Loren cerniéndose sobre nosotros como una columna de ira. Al oírlo, los secretarios palidecieron. Lauren se apartó de mí e hizo un breve gesto de desdén en dirección al mostrador. Relar Ambros, queda formalmente acusado de negligencia en el deber. ¿Cómo? Esa vez, la indignación de Ambros no era fingida. Lauren lo miró con el ceño fruncido, y Ambros cerró la boca. El maestro se volvió hacia mí y dijo, el ir que vos, le queda vedada la entrada en el archivo. Hizo un ademán con la mano extendida, como si cortara el aire. Intenté decir algo en mi defensa. Maestro, yo no pretendía. Lauren se volvió bruscamente hacia mí. Su expresión, por lo habitual tan calmada, reflejaba una ira tan fría y tan terrible que, sin querer, di un paso hacia atrás. ¿Qué no pretendías? Dijo. No me interesan tus intenciones, Elir. ¿Qué vos? ni si estabas equivocado o no. Lo único que importan son los hechos. Tu mano sujetaba la vela encendida. Tú eres el responsable. Esa es la lección que deben aprender los adultos. Me miré los pies y, desesperado, intenté dar con algo que decir. Alguna prueba que ofrecer. Mi fangoso cerebro todavía intentaba encontrar una solución cuando Loren salió a grandes zancadas del vestíbulo. No entiendo por qué tienen que castigarme por su estupidez. Refunfuñó Ambros dirigiéndose a los otros secretarios mientras yo me encaminaba, aturdido, hacia la puerta. Cometí el error de darme la vuelta y mirarlo. Tenía una expresión seria, cuidadosamente controlada. Pero en sus ojos se adivinaba la risa. La verdad, chico, me dijo. No sé en qué estarías pensando. Un miembro del Arcano debería tener más sentido común.
0: Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each, then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $249 a pound, all with your card and a digital coupon.